0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis
1: Chatein. Son nueve y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatein, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio, mi página web soy soychatein.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, la farmacéutica Pfizer dio a conocer que solo fabricará la mitad de las vacunas que tenía estimada para fin de año. La razón, comenzar el 2021 con un toquecito de suspenso. Pfizer atribuyó la baja a un problema de suministro de la materia prima. Aparentemente los monos que producen la caspa con que se fabrica la vacuna contra el coronavirus atacaron un camión cargado con productos Dan Shoulders y habrá que esperar un par de meses hasta que se agote el shampoo robado. En otras noticias relacionadas al COVID-19, Agendas anunció que su vacuna con dulce de leche todavía no está lista. ¡Nos vamos a Utah! Tras la desaparición del extraño... Monolito de metal encontrado en el desierto aparecieron otros dos en California y Rumanía, a lo que el coronavirus comentó desde su cuenta en Twitter, aburrido, a ese paso jamás serás una pandemia. Como recordarán, a mediados de noviembre apareció un monolito metálico en medio del desierto de Utah. A los venezolanos este tipo de cosas no nos sorprende. Nos acostumbramos a ver estos restos de obras inconclusas durante años. Eso fue lo único que había en el terreno en Maiketía frente al aeropuerto, recuerdan, donde aseguraban que estaban construyendo un hotel, un pequeño monolito metálico. Bueno, por otra parte, la dictadura de Maduro también ha reducido a la empresa privada a eso. Donde antes había una fábrica productiva, lo único que se mantiene en pie es un bloque de acero inoxidable. Llegó el fin de semana. El domingo se va a realizar el parapeto electoral dictatorial venezolano o como lo llama Diosdado Cabello, apocalipsis ya en Navidad. Todo está listo. La propaganda está lista, la ropa que se pondrá Maduro está lista, los resultados están listos, el fraude del próximo domingo será tan impresionante Y tras conocerse los resultados, Claudio Fermín piensa utilizar el video de hace años cuando declinó su candidatura presidencial. Autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que los observadores internacionales ya se encuentran en Venezuela. La misión está Está encabezada, perdón, por Sean Penn, Pablo Iglesias, Pierno Doyuna y Patán. El director venezolano y resultado del cruce en... No director, no, dictador, sí, el dictador venezolano y resultado del cruce entre un saco de papas y un cenicero, Nicolás Maduro, insistió ayer en que si los candidatos de la dictadura pierden las elecciones amañadas, él abandona el poder, lo que provocó que la pereza que guinda de un árbol desde hace sopo 200 años en la Plaza Bolívar en Caracas pronunciara su primera palabra en la vida. El animalito dijo gafo. Hablando de Diosdado Cabello, o como también se le conoce, el Doctor Malito, arremetió de nuevo contra el presidente argentino Argentina, Alberto Fernández, a quien tildó de tibio y frío. Diosdado sabrá, él es el experto en mazos. Diosdado se quejó de la falta de solidaridad del presidente argentino hacia la dictadora venezolana e inmediatamente en medio de una nube de azufre saltaron Winston, Mesuti y Omar Acedo diciendo ¡No le prestes atención, maestro! o ¡Oh, gran gurú de la maldad! ¡Maléfico entre los maléficos! ¡Pateanos a nosotros! Minutos después, Mario Silva encontró el jabón que buscaba en el piso, se puso los pantalones y dijo que el presidente argentino, Alberto Fernández, no representaba al pueblo de ese país. Y de pronto, ¡zas! Algo pasó y Mario se agachó a buscar el jabón de nuevo. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los ciudadanos de ese país que utilicen mascarillas tapabocas durante los primeros 100 días de su gobierno, no por el coronavirus, sino para molestar a Trump. Biden insistió en que solo pide que la gente utilice la mascarilla por 100 días. A partir de ahí, solo será necesario obligatorio llevar coderas y rodilleras. El presidente electo también se comprometió en vacunarse contra el coronavirus en público, lo que hace suponer que la vacuna no se aplica en la nalga. La Navidad ya está entre nosotros. Gracias a Dios, qué maravilla. A mí me encanta la Navidad. Me encanta esta temporada del año. En mi casa ya pusimos el nacimiento. El niño Jesús, a seis pies o dos metros de distancia de la Virgen María. La Virgen María, a seis pies o dos metros de distancia de José, la mula y el buey. A eso lo dejamos en el jardín por si acaso. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami. Muy bien, son las 9 y 13 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Recuerden que hace dos días, creo que fueron dos días, les conté sobre eh, esta experiencia que viví con mi hijo cuando lo llevé al colegio y él se bajó y iba caminando al lado de mi carro, haciendo como si fuera un tiranosaurio Rex y yo estaba de lo más divertido viéndolo a él y yo iba en el carro y iba caminando al lado del carro y, él, y yo, eres un animal, y, él, y mira papá, él tiene seis años, y el punto pum, se fue al piso esto Y les dije que una señora policía muy amable se acercó y le levantó los brazos y todo y le hizo respirar. Y a mí me pareció como una cosa exagerada. Pero bueno, estamos en Estados Unidos y las normas son así. Entonces ya le hizo como estirar y recoger los dedos, la mano. Y llegó un momento que le, lo sometió a tantas pruebas que dije, o sea, me hizo sentir realmente mal. O sea, yo dije, wow y yo que estaba a punto de reírme en la cara de mi propio hijo. En verdad tenía tanta atención, tanta atención que estaba dejando por fuera para con mi propio muchacho que esta señora policía me hizo sentir de esa forma. Pero fue tanto el cariño. Bueno, oh, maravilloso, ok Pasaron los días, ayer fui a buscar a mi hijo al colegio Y estaba la señora policía, ahí mismo otra vez Ella está como cubriendo una guardia Y la vi y me preguntó por mi hijo por nombre y apellido Fue o sea, una cosa que yo dije, Dios mío Pero cuánta atención. de verdad que me conmovió Y le dije, ayer hablé de ti Y me dio las gracias por haber hablado de ella sin siquiera escuchar lo que había dicho <risa> Pues si me estás escuchando ahora, muchas gracias de nuevo Fue un hermosísimo gesto ...por parte de esta señora policía que atiende la entrada y salida del Colegio de Luis Ignacio. Un fuerte abrazo. Bien, son las 9 y 15 minutos, vamos a continuar con el programa. Mi primer invitado es bueno, un artista en pleno, es, 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 es actores, directores, productores... ...es todo lo que se puede hacer cuando se es artista. Desde Málaga, España, voy a conversar con Miguel Ángel Martín. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Muy buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Correcto, así es. Oye, qué gusto qué gusto conocerte porque, a ver, ¿tienes, ¿tienes las tazas contigo? No la tengo, porque es que aquí es la hora de comer, en realidad. En la taza siempre hay café y, y, y a la hora de, de comer, un poquito más tarde, un poquito más tarde, tendré ya la taza con el cafelito, claro. Miguel
1: Miguel Ángel, a ah. Ha una cosa fantástica, él es un, un gran actor, tiene un currículum inmenso. Miguel Ángel, lo tengo, mira, aquí lo sostengo en mi mano, es una locura, parece una guía telefónica, la
2: cantidad de cosas que ha hecho. Es que soy, es que soy muy mayor, soy muy mayor y me ha, hecho, me, ha hecho, me, ha hecho, me ha hecho, me ha dado mucho tiempo a hacer muchas cosas, claro. Pues te digo una cosa, la cuarentena
1: te ha sentado muy bien porque te ves de lo mejor. Ahora, eh, le, le quiero explicar a la gente, a quienes no lo saben, Miguel Ángel, desde que empezó toda esta historia, por allá por el mes de marzo, empezó a documentar su vida en cuarentena a través de una cuenta en Instagram que ahora se me escapa el nombre. ¿Cuál es la dirección, Miguel Ángel? Es,
2: es Tú No Mandas. ¿Cómo? Tú No Mandas.
1: Tú No Mandas, arroba Tú No Mandas, donde él constantemente está comentando y va bueno filosofando sobre todas las cosas que le han sucedido en el encierro, sobre las cosas que están pasando en el mundo, va con el día a día, pero en una nota de... de bueno, de dramaturgia, de humor, de, de, de interpretación fantástica Y en cada una de las, de, las, de los contenidos que ha subido a su cuenta Está acompañado por una taza de café Siempre está sosteniendo una taza ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué decidiste que todas las piezas iban a tener la taza? ¿Ibas a estar como sosteniendo esta taza de café en la mano?
2: Mira, si te digo la verdad, no lo decidí, fue algo como impuesto, porque el primer, el primer vídeo que fue, eh, surgió de una manera casual, me pilló desayunando con la taza de café. Eh, pero el vídeo lo cuelgo para mis seguidores, que en aquel momento serían mil y poco, eh, nada que ver con los casi 100 mil que llevo ahora. Entonces, como me pilló con esa en pijama y con taza pues decidí que podía eh, ser lo, los instrumentos perfectos para este personaje porque nos definía mucho. Ese personaje siempre está en casa, con ropa de estar por casa y siempre está comiendo algo. A mí cuando me cuando me encierro, cuando me aburro, me da siempre por comer algo. Entonces este señor siempre <risa> tiene su tacita de café. Se convirtió como en un símbolo, pero no fue premeditado.
1: Ajá, ok. Entonces, fíjate, yo he visto los últimos... Y, y, por supuesto, ya, ya ya lo tuyo es como de... Si estuviéramos hablando en tiempos de Netflix,
2: ya irías por la 34 cuarta temporada. No, no, ya no. He, perdido, he perdido la cuenta de cuántos vídeos llevo. Es un error. Es un no pero, puedo parar, no puedo parar. Pero
1: es súper interesante porque, porque vas, vas comentando cosas que están pasando. Uno se puede identificar con lo que está sucediendo. Pero mi pregunta es, como no logré... Hay una cosa que sucede conmigo en Instagram. Es que no logro viajar a los primeros posts de la gente, especialmente esas personas que tienen... Tanto contenido en su red Por ejemplo, yo no sé yo cuántos videos tenga allá Pero si yo quisiera buscar la segunda semana Cuando yo empecé mi cuenta en Instagram No sé cómo llegar hasta allá ¿Cómo iba el
2: primer video? ¿De qué hablaste en el primer post? Eso, eso de buscar los primeros vídeos es un viaje espaciotemporal, que eso me parece a mí que es imposible. ¿eh? O sea, no te pasa solo a ti, yo también soy incapaz de recuperar cosas tan antiguas. Imposible. Mira, el primer vídeo surgió, como te digo, de una manera casual, y, y era el tercer día de confinamiento aquí en España, 16 de marzo. Y ese primer vídeo trataba... Eh, bueno, de, de ese señor estaba estresado porque creía que se iba a aburrir y se había buscado tantas actividades a lo largo del día que al final estaba estresado, ¿no? Que si se había apuntado a clases de yoga virtuales, eh, se había apuntado a tal plataforma para ver las series, que si tenía que seguir el, el tal, que si tenía que aplaudir a los sanitarios, que si quería hablar por Zoom con la familia. O sea, al final el día no le daban. ¿no? Pero te estás
1: refiriendo a ese señor como un personaje. ¿Lo, lo estás viendo como un personaje? Sí. Ah, wow.
2: Constantemente sí, ¿Desde
1: sí, el primer día lo viste como un personaje? Porque...
2: Sí, 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 lo vi como un personaje desde el primer día Y fíjate que el personaje, eh, bueno, ya tiene vida propia y, y, y pensamiento propio y criterio propio Pero es algo muy curioso porque a mí ese personaje me ayuda a ser mejor persona, Luis Yo cuando me levanto y leo el noticiero, leo las noticias y, y demás, el mundo está tan raro Estamos tan nerviosos, el ambiente está tan crispado, que ese personaje es mucho más comprensivo, más comprensivo y más bondadoso que yo. Así que me sirve como catalizador. Yo creo que la gente que ve los vídeos le, le ocurre un poco igual. Ese, ¡Wow! ese señor, que es muy tímido ¿no? y muy inocente, creo que despierta, ternurita, y bueno, te hace empezar el día de otra manera. Oye,
1: Miguel Ángel, qué interesante lo que estás diciendo, porque yo, este personaje que soy yo, durante tres horas en radio, desde hace 28 años, me ha hecho tanto daño a mí el personaje afuera, el Luis Chaten de verdad. Me, me, me contamina, me convierte, o sea, no, me, me hace ser de la misma porquería que soy en la cabina afuera. Es como un compromiso. Yo siento que no puedo dejar de ser lo que soy en radio. Mira, Miguel Ángel.
2: No lo puedes disociar. ¿vale? no, no disociar.
1: ¿no? Usamos el mismo traje, tenemos el mismo perfil. Mira, uh, Miguel Ángel Martín, desde Málaga, España, estoy conversando. Tienen que visitarlo porque además que cada pieza se ha constituido en una suerte de, 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 de mini monólogo. Eh, que nos lleva como, como el dato eh, el pulso a lo que está sucediendo en torno a bueno al encierro a la pandemia a la, a, a la dificultad que ha representado el año 2020 ahora cuando, cuando ves cuando piensas con qué frecuencia está subiendo el material
2: ahora cada dos días tres depende
1: ok eh, ¿Sientes ahora un compromiso mayor para con lo que está subiendo? ¿Lo, lo piensas más? ¿Lo, lo, o sea, ya, ya digamos que esto se está convirtiendo en una corporación <risa> por la cantidad de seguidores que han ido subiendo. Dice, oh, espérate un momento, tengo una
2: audiencia distinta ahora, mucha más gente. Mira, son dos preguntas distintas y te las respondo por ambos lados. Primero, los vídeos siguen siendo improvisados. Nunca los guionizo y nunca pienso demasiado el tema más o menos el tema lo tengo en la cabeza, pero me sale prácticamente solo. Pero sí que hay un mayor compromiso. Mi compromiso es, uno, me parece que es tiempo de sumar y no de dividir. Y dos... Humor blanco, siempre. Yo quiero llegar desde el niño de cinco años, que, que costa que me siguen, hasta las personas eh, viejitas y viejitos que me siguen. Entonces, quiero llegar a, 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 a todo el mundo. Porque me parece que el humor es un punto de encuentro y un lugar común para todo el mundo. Con lo cual, sí que se, siento esa responsabilidad, porque ahora sé que mis mensajes pues, son multiplicados, todo se, se hace más grande, entonces tengo que andar con cuidado. Pero... Mmm, pero bueno, es algo innato de este personaje, como te digo. Y has
1: caído en la trampa, Miguel Ángel, de las redes sociales de que un post compita con el éxito del otro y de pronto digas, mira cuántos vieron a este, cuántos comentarios tuvo este, este no tuvo tantos como el otro, qué rabia, fracasé, tengo que abrir una nueva cuenta. No. Tengo que cambiar no. la
2: taza por, 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 por una copa de champán. Te entiendo, te entiendo perfectamente porque, porque eso es una tentación en la, que, en la que es muy fácil caer, te entiendo perfectamente. Y hay una parte de mí que es como, ay, no tengo tantos seguidores, he perdido la gracia, esto no tiene tantos tantos comentarios, esto no sé qué. Pero no, 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 no. No caigo en, en, en eso, y sí que me gusta, bueno, me gusta palpar un poco la recepción del vídeo. Qué opina la gente y demás. Bueno, eso, por supuesto. Pero no, 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 no caigo en la trampa. Yo sigo una línea y yo estoy muy firme con lo, que, con, con lo que estoy haciendo.
1: Muy bien, no te dejes, no te dejes. Confiamos en ti, Miguel Ángel. Miguel Ángel Martín, desde Málaga, España. Aquí son las 9.22. Allá probablemente sean las 3.22 de la tarde. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 9.26, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el actor, director, dramaturgo, eh, artista y ahora también estrella de Instagram, De Instraman. De
2: Instraman. Acabo de inventar una nueva. Instraman es muy bonito. Deberíamos abrir una red social que se llame Instraman. Miguel
1: Ángel, seamos socios. Pongamos dinero en euros. Instraman. Así por nació Instraman. La película sobre la historia de nuestra red social será súper interesante. Tú en España y yo en Miami. Mira. Para <ríe> mí. Ahora te, te pregunto algo. Además, tú tienes la fortuna de haberte formado con tanto talento en el tema de, del teatro, de la actuación. Eh, eh, has participado y has leído cualquier cantidad de, de obras. Esto te puede permitir a ti desarrollar una historia por episodios en Instagram, además que son un tanto más cortos, por un largo periodo de lapso de tiempo. ¿Qué, qué, digamos, ¿cuál es la línea que ha seguido el personaje que has creado para este señor que está en cuarentena y que comparte con el mundo entero su, su experiencia
2: en el encierro? Eh, como dice la experiencia teatral, porque yo no soy humorista, que todo el mundo se, 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 se asombra un poco porque no soy humorista, no me he dedicado profesionalmente al humor nunca, ojalá. Ojalá pudiera hacerlo o aprendiera a hacerlo algún día. Soy actor y la experiencia que me da el, el teatro, como tú dices, es hacer un planteamiento, un nudo y un desenlace en cada uno de los monólogos. Aunque duren dos minutos, todo tiene que tener un planteamiento, el nudo y el desenlace, que me gusta siempre rematar el vídeo y demás. La línea que sigue el personaje, a mí me gusta mucho denominarlo como de dentro a fuera y de fuera a dentro, y es cómo... Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra casa, de nuestra cabeza o de nuestro corazón, ocurren muchas cosas. Hay muchas historias dentro de cada uno, solo tienes que analizarte, pensarte y verte desde fuera. Pero también viaja afuera y es como la actualidad, como lo que ocurre alrededor, te afecta a ti. El gobierno decide que ahora nos vamos a encerrar a las seis de la tarde. Pues cómo te afecta a ti, a, a tu vida personal, a tu vida... Y esa, esa reflexión me parece muy interesante, ¿no? De dentro a fuera y de fuera adentro.
1: Ajá, tú sabes que yo, yo he conversado con, con muchos artistas españoles en, a lo largo de estos meses tan fuertes, tan, tan, fuerte, tan rudos. Y, y con ellos, porque aquí en, digamos en Miami o en América no hemos vivido esta, esta situación mágica que ustedes vivieron en Europa que son estas reuniones desde los balcones y, y las celebraciones dándose ánimo los unos a los otros, probablemente en la ciudad de Nueva York se hicieron algo similar, pero no con, con esa belleza fílmica que ustedes que ustedes tienen allá. Eh, y me parecía tan interesante hacer, por lo menos un corto, si no un largometraje, eh, donde se, se contaran las historias del balcón adentro de, de los distintos personajes que participan de estas reuniones a partir de las 6 de la tarde. Tú que trabajas en, en esto, no sé si le ves algún destello de, de posibilidad o, o de interés a, a mi cuento. Igualmente podríamos ir 50-50 y lo utilizamos como historia de lanzamiento de Instagram.
2: Ya son dos historias las que tenemos <risas> pendientes Luis, tú y yo. O sea, o pronto ¿Aha? voy yo a Miami o tú te vienes a España, nos tenemos que reunir. Pero hombre, o que te hay... tan productiva. Es pues una cosa, tenemos trabajo para el 2021, ya entero. Mira, de balcón hacia afuera y hacia adentro me parece que han surgido unas historias maravillosas. Me consta que hay muchos cortos ya grabados de esas historias eh, y, de, y de gente que se reunía. Vosotros conocéis muy bien a Paco León, porque ha trabajado muchísimo en México, en Venezuela y demás, pues tiene un corto precioso, que no recuerdo el título, pero buscarlo porque es maravilloso. Y ahora en, en, en una de las televisiones nacionales aquí en España se está, mmm, se está prácticamente acabando una serie que va durante el confinamiento y esos encuentros de balcones. O sea, que sí que es fruto de, de muchísima inspiración. Pero es muy curioso cómo el arte también se inspira eh, en situaciones mm, anómalas, ¿no? Y sobre todo tristes. Claro. Así como el desamor provoca bellas canciones, pues este año tan negro también... Eh, provoca mucha, mucha, mucha riqueza cultural, sobre todo.
1: Ahora, tú eres actor y, y al igual que, que tantos artistas en el mundo, has vivido la sequía eh, del 2020 en torno a, a pisar tu escenario, a, a, a los ensayos, el montaje, el intercambio creativo con, 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 con los actores, con ese, con ese olor tan delicioso que producen, que emanan las maderas de ¿no? escénicas. Eh, estar encerrado en casa, más allá de esta fortuna que has tenido de que plante haya prendido el bombillo y hayas hecho este personaje que colocas en tu cuenta en Instagram? Eh, ¿Has escrito? ¿cómo, ¿Cómo has pasado, más allá de tu personaje en las
2: redes, el encierro? Reconozco que este personaje me ha absorbido prácticamente todo el 2020. Primero, porque colgar el vídeo y contestar todas las reacciones que provocaban después ya era un trabajo. Yo he trabajado más que nadie durante el confinamiento. He atendido a toda la prensa, a todos los medios, porque entendía que es, era parte del trabajo, ¿no? pero es que después del de, de confinamiento, a mí todo el trabajo que me vino, que afortunadamente es muchísimo, me ha surgido por este personaje. Primero convertí en un espectáculo teatral todos esos monólogos que había hecho ¿no? y estoy de gira por España. Y después, eh, gracias a ese personaje, me conocieron en televisión y me ofrecieron un papel en una serie para una, un canal nacional que también he, he, he grabado durante estos meses. Caray. Así que no me, no me puedo desvincular con el de personaje. Sácame de una duda, Miguel Ángel,
1: eh, porque después de todo lo que me has dicho, quiero preguntar, este, ¿nosotros te estamos pagando por esta
2: entrevista? No, lo estoy haciendo de modo absolutamente ¿Porque? altruista.
3: Yo solo espero que, que me
2: puedan una caza una de la radio o un un, un, un algo, Mira, un, un está, estaremos, a, algo. estaremos
1: a tu servicio cuando visites Miami. Mira,
2: <risa> Mira cu cuéntame de tu vida. Viví, viví un año. Yo viví un año en Miami Luis me, me iba, iba para una semana de vacaciones y me quedé un año. Es una ciudad que te atrapa. Yo no sé por qué, pero me quedé un año en, en Miami Qué maravilla. Ah,
1: pues qué bien, qué bien. Sí, eh, sí, sí. Te, te, te consulto una cosa. Ajá, sobre, sobre esta gira que, que estás haciendo basado en, en el material que has subido a tu cuenta en Instagram. ¿Es el personaje? Es, ¿Está en, en escena con su taza en la mano? ¿Con la pijama?
2: Pijama, ajá exacto. Y, y la verdad es que estoy contentísimo con el recibimiento que tiene. Primero porque se ha creado una, una cierta magia, es cierto que el, que, que el mundo de la cultura no pasa por sus mejores momentos, pero se ha creado una cierta magia entre... Eh, el público en general y la gente de la cultura, porque se han dado cuenta que la cultura nos salva, nos ha salvado la música, nos ha salvado eh, eh, las series, las películas, eh, todos los artistas que han hecho cosas a través de Internet. Y, y el público ahora está devolviendo, de alguna manera, eso que ha hecho la cultura por ellos. Cuando voy a un teatro y, y, y el público te aplaude o te recibe, lo hace de una manera absolutamente mágica, mágica, mágica. Ajá.
1: Ahora, la gente que te ve por, por la cuenta en Instagram tiene la idea, se hace la película, de que tú vives en, en, en un lugar reducido, en un apartamento pequeño, o que vives en, en una casa más grande, que es eh, un lugar que cuenta con, con distintas habitaciones. ¿Cómo es
2: el mundo de tu personaje? <ríe> La gente no lo sabe, pero... Bueno, que no sabe cómo es el resto de mi casa, porque ese personaje siempre está en la cocina. Por lo cual la gente... sí si me ha visto alguna vez en una terraza que tenía, en, en, en una antigua casa, porque la gente ha vivido también con el personaje una mudanza. Ha cambiado los ladrillos de la cocina, los ha cambiado. Entonces la gente descubrió que se había mudado el señor. Entonces, pero no saben nada más. O sea, esto que tú estás viendo, que es el salón, es también en primicia, porque la gente no lo ha visto nunca. La gente solo ha visto... La... No. ¡Wow! No, no.
1: Gracias por esto, gracias por no. esta premicia. Esto, eh, eh, ahora te, te consulto, ¿la decoración es tal y como la estoy viendo o es el setting lo montaste para esta conversa?
2: No, la decoración es tal como lo, como lo estás viendo. Oh, sé wow. que queda muy mona la lámpara aquí, pero está siempre ahí. No la he colocado para la conexión. Combina fantásticamente con el ramo de flores no, es... que tienes al lado. Las flores también están siempre ahí. Me encanta tener flores en casa. Sí. Y, y, y también está ahí. <risa> a mí no coloqué nada para la situación. Ahora lo, ahora lo parece porque ha quedado como muy mono. Pero no, decir, no. Te iba a decir. Es improvisado, es improvisado. <risa> Mira, Miguel Ángel. Um,
1: ahora sobre la toda esta atención y toda esta cuestión, porque parte de lo que entiendo es que tu cuenta antes de iniciar las publicaciones tenías cuántos, doce mil seguidores. No, menos. 1.200. 1.200. 1400. Ok, de pasar de 1.200 seguidores a los 40 y tantos mil o cincuenta mil que puedas tener en este momento, o superando los cien mil, a la cantidad inmensa y el crecimiento en un tiempo tan reducido, ¿cómo te ha ido con el esto de estar respondiendo uno por uno, de generar eso que llaman el engagement? Quienes saben de, de las redes sociales, ¿es algo que te ha resultado ameno? Siente que más bien es algo que te desborda? ¿Cómo va?
2: No. Mira, primero no tengo la sensación de haber crecido tanto. Un actor cuando trabaja lo hace igual para 20 espectadores que para 200. Tú siempre tienes que dar el máximo de ti. Con lo cual no tengo la sensación, tengo la sensación de tener más amigos y amigas. Pero yo no pienso nunca en la audiencia que pueda tener. Yo lo hago igual, aunque me siguieran cuatro, lo haría igual. Y después sí que me gusta responder, o, o con algún me gusta, o un, un corazón, o un tal, o cuando puedo, un poco más tal. Simplemente te lo yo me lo planteo como un trabajo, cuando me levanto, grabo el vídeo y demás, después dedico una o dos horas a responder a, a cada uno de, de esos seguidores. Porque me parece que, que, que es la consecuencia de todo esto. Si yo me planteé que esos vídeos eran para sembrar un poco de entendimiento, de paz, de risa y de algo bueno en mitad de esta pandemia, me parece que eso hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Y, a, y la gente es muy feliz cuando el personaje le contesta y le responde claro. y demás. Oye, ¿y la, serie, trabajo?
1: la serie de televisión en, en la que vas a participar es el mismo personaje tuyo que va a estar ahí? O sea, no, que es una valoración que te ha dado como es,
2: actor. Es, es distinto, exacto. Es distinto. Sí que, sí que entiendo, porque eh, componiendo este personaje y leyendo los guiones y demás, entiendo que alguien viera en mí la persona ideal para, para interpretar a ese personaje porque tiene mu muchos puntos en común, ¿no? Ajá. Y, y sí que entiendo físicamente, y, incluso su carácter y demás, entiendo perfectamente que alguien viera en mí a ese personaje. Pero no, no tiene absolutamente nada, nada que ver y es una comedia divertidísima que se estrenará el año que viene y estamos deseando que, la, que lo emitan ya porque nosotros lo hemos pasado bomba rodándola.
1: Oye, el tuyo, el tuyo sería un excelente nuevo delincuente en la casa de papel, te digo. Y sabíamos que eres tú porque eres el de la braga color naranja con, con la máscara de Dalí y la taza en la mano. Y una taza, sí y Yo sería de
2: ciudad Málaga, sería Málaga por, El que, que dirige todo el asalto desde la cocina Desde la cocina Muy importante Puedo poner los planos y demás en la cocina Sí, sí o sea Por favor, vayan comprando allá.
1: Está, está servido bandeja de plata Bien, converso con Miguel Ángel Martín Desde eh, Málaga, en España Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor Ar...
1: Con Luis Chapin en éxitos 107.1. Son las 9.43, 3.43 en Málaga, España. Estoy conversando con Miguel Ángel Martín. Él es actor, es eh, director de teatro, sabe de dramaturgia, es un artista en pleno y es un fenómeno en redes sociales con su cuenta, arroba tú no mandas. Eh, ahí he estado realizando una cantidad de crónicas a través de un personaje desde su casa sobre el encierro en cuarentena. Eh, Miguel Ángel, ¿cuál es. ¿Te preocupa lo local que sea el personaje? ¿Has pensado en, en, en que en, el, tu mensaje pueda ser comprensible en cualquier parte del mundo? ¿Sientes que, lo que los temas que tocas son suficientemente universales como
2: para que cualquiera, cualquiera lo entienda? Mira, es algo que, que me llama mucho la atención, pero es otra de las cosas que no es premeditado. Eh, Ten en cuenta que yo los primeros vídeos los lanzo para mis amigos, familiares y conocidos, para 1.100 seguidores que tenía en la cuenta, con lo cual no, nunca pensaba en la universalidad de los mensajes ni del personaje. Pero eso iba creciendo y me iba... a el extranjero. Miami, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Costa Rica... Bueno, mensajes absolutamente de todos. Incluso todos los medios de todos esos países se interesaban por el personaje. A mí me llamaba la atención cómo, de una manera tan local de hablar, porque además hablo muy malagueño, muy malaguita, ¿no? como de aquí, eh, cómo se entendía y cómo esos mensajes llegaban. Al final, cuando lo hablo con, con periodistas como tú y con, y con gente de los medios como tú, eh, todos llegamos a la misma conclusión. Es que hay temas que son universales, Luis. Y, y, la, y este año es tan raro para todos que hemos pasado por todos esos estados de ánimo que este personaje ha pasado, ¿no? Claro. Por la incertidumbre, eh, el enfado, eh, el amor, la comprensión, el error. Eh, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces, sí. son mensajes universales. Es como la música, o sea, la música cuando le cantas al amor, en todas partes del mundo se te entiende porque el amor es universal y todo el mundo lo ha sentido, lo ha vivido o, o, lo, ha, o, claro. o lo ha gastado. ¿no?
1: Oye, estando tú pues en Málaga, Miguel Ángel, yo, yo me presenté allá, yo hice un show de stand-up en Málaga el, el año pasado, estuve allá, y, ah. y conocí el teatro de Antonio Banderas. Ah, el, oh, claro. ¿Cuál es, cuál es la, la situación del teatro en, en medio de, de toda esta incertidumbre laboral?
2: Mira, llevamos unos meses que se está recuperando la actividad teatral. Lo que ocurre es que no puede recuperarse al 100% porque todavía hay límites de aforo y, y demás. Entonces, claro, las cuentas no nos salen. Claro. A nosotros ya las cuentas no nos saldrían nunca, pero ahora menos. ¿no? Entonces sí que necesitamos un poco de ayuda de, de instituciones, organizaciones, eh, gobiernos y demás para suplir un poco esa carencia de espectadores. Pero el Teatro de Antonio Banderas, que tú has ha mencionado, es, yo diría que es pionero en todas las medidas que han, han tomado después eh, los teatros. Él ideó concienzudamente una serie de medidas para demostrar que la cultura es segura. De hecho, ahí estamos, ¿no? Cero rebrotes en espacios culturales, en cines y en teatro. Oye, con lo cual estamos, estamos muy contentos. Claro, ¿y ellos retomaron actividades o, o las suspendieron? Porque yo me
1: imagino que a Chorus Line, con dos, dos, dos metros de distancia entre actor y actor, en, en, en no, esas claro. presentaciones, bailando en Hello, línea,
2: no caben, Exacto. no caben. No, no, a Corus Line nada, porque la línea, como tú dices, la línea del coro no, 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 no se puede, no hay escenario que coja... 20 lleva hasta Madrid, lleva que... hasta Madrid, va al lado del metro, de, ¿cómo se llama? De, de, del AVE, del, no, AVE, no, del no. tren. Eh, exacto, exacto, pero él ha adaptado a Corus Line, eh, eh, está esperando a poder retomar las funciones y demás, pero él ha adaptado la programación del teatro a otros espectáculos que sí son posibles eh, para, para continuar con la cartelería y, sí. con, y con las funciones con lo cual el teatro está funcionando y, y ya te digo. También es muy inteligente, Antoñito, que te voy a contar, y ha montado una productora de televisión, con lo cual está utilizando el teatro para hacer otra, otras ah, funciones. Bueno. Ay, Porque bueno. como el espacio es maravilloso, pues sí. puede hacer muchas cosas. Eso es lo que ustedes llaman en España la reinvención. Reinvención, yo estoy de la palabrita, Luis, estoy de la palabrita <risa> hasta
1: aquí. Somos dos. <risa> somos
2: dos socios, va. somos dos. Somos dos, entre paciencia y reinvención. Estoy de la palabrita para aquí. No me queda ya ni una cosa ni la otra. No. Se le prohíbe la entrada en el 2021. Hoy un
1: abrazo grande, Miguel Ángel. Muchas gracias por recibirme. Eh, todo el éxito del mundo y, y,
2: y ojalá nos conozcamos pronto, Dios mediante. Por favor, lo deseo y lo admiro. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Y a todo el equipo, a todos los oyentes. Un saludo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. La cuenta es
1: arroba tú no mandas Miguel Ángel Martín desde Málaga, España. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
1: 107.1 Son las 10 y 8 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina Donde vamos a conversar con El uh, director musical Productor eh, de la Fundación Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Música para el Alma. Él es chelista. Bienvenido, Jorge Berguero. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muchas
4: gracias por tenernos en el programa.
1: Eh, un gusto. No, encantado, encantado, Jorge. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? ¿Cómo les va hoy día con, con este repunte mundial de, de la pandemia? ¿Cuál es la situación allá?
4: La situación acá es que estamos entrando... En, en una etapa de, de más calor, cerca del verano, eh, en pocos días más del verano. Entonces, como ha pasado ya en el hemisferio norte, eh, empiezan a bajar los casos. Eh, y bueno, el, el riesgo un poco es que la gente piensa que ya está todo bien y eso puede llegar a traer un problema eh, cuando salgamos del verano, tipo marzo. Pero bueno, salvo eso, eh, estamos tratando de hacer actividades y bueno, eh, con música para el Alma presentamos este video que nos permitió conectarnos a muchos músicos que hemos conocido a lo largo de estos ocho años de actividad y estamos muy felices.
1: Cuéntanos un poco sobre, sobre el origen de, de la asociación, de la fundación Música para el Alma.
4: Música para el Alma surge eh, a través de una situación personal eh, mía eh, en la cual mi, mi pareja eh, que era música profesional, enferma gravemente, María Eugenia, eh, a sus treinta y pico de años, empezó a transitar una enfermedad que luego se volvió terminal, y en su último año de vida, en el 2011, eh, concurríamos a una fundación, la Fundación Salud, eh, donde nos daban herramientas para sobrellevar esta difícil situación en el día a día, y es ahí donde, con un grupo de colegas del Teatro Colón, donde yo toco, hago ópera hace muchos años ahí, eh, vamos a la Fundación Salud y acompañamos con música a personas que como Eugenia están en una situación de, de salud muy complicada, sus familiares, en ese concierto eh, la gente empieza a cantar con nosotros y se produce una conexión muy especial y si bien yo estaba haciendo lo mismo que hago en mi ámbito laboral en el Teatro Colón, eh, sentí una conexión muy diferente, eh, me hizo muy bien, le hizo muy bien a la gente que lo escuchó, imagínate una situación en la cual ellos no pueden ir a escuchar un concierto, un teatro, uh -huh. y la música en vivo eh, permitió eso, seguimos haciendo los conciertos, a fin de ese año, en diciembre del 2011, fallece lamentablemente María Eugenia, uh -huh. a los 34 años, y al año siguiente eh, decidimos transformar ese gran dolor de la partida de ella, en, en una actividad que empezó con 10 músicos, eh, fuimos a un colegio de niños ciegos, luego a un hospital de niños, y actualmente, después de 8 años, somos una asociación civil, una ONG, NGO, como se le dicen ahí en, en inglés, y hacemos esto gratuitamente, hemos ido a más de 200 hospitales, este año, en marzo, hasta que empezó toda eh, la cuestión de la pandemia, pudimos hacer nuestro concierto número 500, y bueno, hoy en día somos más de 2.500 músicos. Wow. Hemos recorrido casi toda Latinoamérica eh, llevando este mensaje de paz y esperanza.
1: Ahora, ¿más de 2.000 músicos que, que conforman, subdividen cuántas, cuántas orquestas, cuántas formaciones musicales pueden, pueden contar?
4: imagínate que la actividad nuestra eh, va sumando gente que, por ejemplo, nosotros empezamos a ir a provincias de Argentina y músicos de orquestas de esas provincias, profesionales y cantantes, eh, nos acompañaron para ir al hospital de esa ciudad uh -huh. a llevar música para el alma. Entonces, bueno, esos músicos eh, quedaron en nuestra base de datos, quedaron integrando, y en muchos casos donde hemos ido, se sembró una semilla que luego continuó con conciertos organizados por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, en, en la ciudad de Córdoba, música para el alma... Eh, se creó ahí, después fuimos a otros países, a Uruguay, a Chile, y se empezaron a crear música para el alma en Uruguay, como una red internacional de músicos solidarios. Y esos músicos que se iban sumando, empezaron a, a formar parte de, de la red, a integrarla, y a medida que íbamos yendo a otros países, eh, cada vez sumaba más músicos, eh, y bueno, esto en países que no hemos viajado, como uh -huh. en el caso de Italia, por ejemplo, eh, se replicó con músicos de, profesionales del Teatro San Carlos de Nápoles, y en varios años han hecho un montón de conciertos. También pasó en Israel. Eh, así que, bueno, eh, la esperanza es que esto se cierre. Claro. ¿Cómo, cómo opera? ¿Ope
1: cómo, ¿Cómo funciona, por ejemplo, la visita a los hospitales? ¿Dónde se realiza el concierto? ¿En un auditorio? El concierto se realiza...
4: Eh, no, no, no. Nosotros llevamos música a la gente donde la gente está. Entonces... Eh, Imagínate que esto empezó como un recorrido que no, no teníamos un plan, se fue armando a medida que recorríamos, entonces eh, los conciertos eh, se hacen en el hall principal, donde la gente está pidiendo su turno, con pacientes ambulatorios que se pueden trasladar, eh, obviamente también lo reciben los médicos, el personal del hospital, y luego empezamos a hacer una segunda parte del concierto, que es en las salas de internación. Entonces un grupo más chico íbamos recorriendo el hospital y llevando música a la gente que estaba internada. Esto eh, luego se digamos siguió en otras instituciones como hogares de adultos mayores, escuelas de educación especial, hemos ido a cárceles, eh, y hemos ido encontrándole la, la vuelta como para que cuando nos unimos con músicos de otros países, eh, toda la música está escaneada, nos. Eh, meses antes nos, nos escribimos por mail, Ajá. los músicos, el repertorio que tenemos no requiere ensayos porque es, para un músico profesional son cosas muy conocidas como el brindis de la Traviata o Sole Mío. Eh, entonces nos juntamos media hora antes y hacemos ese concierto sí. y ellos, bueno, quedan maravillados porque es una forma de devolverle a la sociedad eh, un poco de, de, de esto que hacen eh, profesionalmente en teatros. Entonces... Eh, Sí. Llevar un poco de música a gente que está por ahí muy sola en un hogar de ancianos o en hospitales. Imagínate que hay veces que eh, hay, hay, hay papás que están con sus niños internados en una situación muy muy, muy difícil y de pronto eh, pueden eh, hacer una catarsis, eh, expresarse, digamos, con esta música. Vemos por ahí eh, lágrimas a veces. Sacan las camas de los niños desde las habitaciones para que canten con nosotros. Wow.
1: Wow. Sí, pues Te iba una... a preguntar, porque lo que, es, sí. lo que es la música en vivo, o sea, el sonido que emite eh, un cello, que emite un violín, que emite una, una guitarra. Es impresionante. Claro, pero, pero no, no se puede tocar bajito. No, no se, yo me imagino que cuando ustedes están tocando juntos, eso alcanza el nivel que debe alcanzar. Y, y entonces tiene que ser como una bueno, novedad in, insólita en el hospital.
4: No lo pueden creer. La, la, la gente se acerca, nos abraza. Eh, los músicos con lágrimas dicen, yo estuve toda la mañana operando y de pronto ahora ustedes con esta música wow. eh, me transforman toda esa energía. Vamos claro. a, 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 digamos, la situación de vida de las personas que recibe esto eh, se transforma por un momento, le da mucha esperanza a gente que por ahí está en, en situaciones muy difíciles y además observamos el cambio que se produce. Por ejemplo, en, en Lima, Perú, en un hospital yo iba recorriendo con mi chelo y otras personas, y de pronto una señora desde una cama me dice, son músicos, yo soy bailarina, pero bueno, acá estoy en la cama, internada, wow. me tengo que operar mañana de la cadera. Ustedes saben que yo bailaba, y te veo con el chelo y bailaba eh, a, eh, el cisne de Saint Sainz, que se toca, sí, le digo, yo lo toco, entonces bueno, me trajeron una silla, empecé a tocar el cisne, y la señora, para nuestra sorpresa, cierra los ojos y empieza a bailar el cisne con sus manos. Oh. Es decir, eh, trasciende en ese momento la situación de su cuerpo uh -huh. y empieza a conectarse con la música, su espíritu, ¿no? Que sí. De eso se trata. Creemos que eh, estas intervenciones eh, elevan el espíritu, elevan el ánimo y ayudan a, a bueno, al cuerpo... Eh, que está Qué maravilla. sostenido por, por todo esto, ¿no?
1: Qué bien. Estoy conversando con eh, Jorge Berguero desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, eh, ahora vamos a colocar parte del tema, porque no tenemos el chance de, de escucharlo completo, pero sí, 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 la supuesto. canción de la vacuna. Cuéntanos de la canción de la vacuna.
4: Bueno, María Elena Walsh es un referente acá en Argentina y se ha difundido por, por toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Eh, una persona... que eh, que, bueno, ha creado un, un, un montón de, de canciones con las cuales eh, muchas generaciones han, han crecido. Son canciones que tocan temas también muy importantes, con, con mucha ironía, mucho humor y mucha inteligencia. Eh, hay una canción, por ejemplo, dedicada a la educación, que es La Vaca Estudiosa, eh, y esta canción en particular, que se llama La Canción de la Vacuna, tiene que ver con un doctor que llega a una aldea en su cuatrimotor y convence, digamos, al, al brujito eh, que embrujaba a toda esa población y, bueno, trae la ciencia, trae el conocimiento y le da una esperanza a la gente con, con la vacuna. Eh, no nos olvidemos que las vacunas surgen hace más de 200 años para tratar de de, de bueno a, a ayudar a la gente con, con un montón de flagelos, mm. eh, y bueno, estamos eh, creemos en este momento, en un momento muy importante en el medio de toda esta situación con el COVID, y creemos que el, el camino y la esperanza va por ahí, por, el man, por la mano de la ciencia y de la medicina, así que uh -huh. quisimos apoyar, eh, habiendo hecho un recorrido de ya casi ocho años, en los cuales visitamos más de 200 hospitales, y uno de los médicos, en esa anécdota que te cuento de la bailarina con las manos, eh, lo conocimos ahí, es pediatra neonatólogo y también clown hospitalario eh, voluntario. Entonces él se sumó haciendo el doctor y al final deja un mensaje que para nosotros es, es muy importante y muy esperanzador, y bueno, todo, eh, tanto el video como todo esto, lo, lo pueden ver en nuestra web, que es musicaparelalma.org, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, te dejo que lo muestres.
1: Vamos a escucharlo, cómo no, perfecto. Vamos a escuchar la canción de la vacuna.
3: A toda la población embrujaba sin tornizón, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó.
1: 10.22. Eh, estoy conversando con Jorge Berguero. Ustedes lo escuchan. Es representante de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Música para el Alma. Quienes acaban de interpretar la canción de la vacuna. Oye, Jorge,
4: ¿el tema termina aquí o, 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 o me lo llevé? <risa> el tema, eh, digamos, si uno ve el video, eh, lógicamente han participado acá 80 músicos de 10 países. wow eh, Ha sido un, un, un trabajo realmente y 80 músicos que son solidarios y que han participado en nuestros conciertos de música para el alma en hospitales eh, en varios países. Entonces, eh, esta falta de conciertos presenciales nos dio la posibilidad de unirnos todos, acá ha grabado gente de España, de Bélgica, de Francia, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, eh, y todo este arreglo ha sido hecho por Popi Espatoco, que es, eh, la verdad, eh, un, un genio eh, y que tiene una gran trayectoria. Él era eh, tecladista y, eh, de Mercedes Sosa. Ajá. No sé eh, si ustedes han, han, han escuchado. Bueno, Mercedes Sosa... Pero por eh, eh, los últimos eh, discos fueron Cantora y él fue el productor y arreglador de esos discos que han participado tantos artistas. Eh, yo mismo participé grabando en esos discos. Oh. Y además, bueno, Laura de Lowe y Soledad de la Rosa han puesto sus voces, hay 16 coreutas solistas de trayectoria lírica, y se han sumado 16 niños, en los cuales Poppy con un instructivo los fue guiando como para que hagan un montón de, de cosas muy divertidas. Oye, pero qué trabajo, al final Jorge, Jorge, de este video... pero espera un sí, momento, sí, disculpa
1: sí, sí. que te interrumpa, porque es que eh, todo esto lo han ensamblado eh, sí. en, digitalmente, <risa> la, las personas enviaron sus partes, grabaron desde sí, distintas partes sí, sí, del sí. mundo, en la ingeniería de sonido, de esto que acabamos de escuchar, es una pieza, es
4: una obra de arte. Es tremendo, es tremendo. Ha participado mucha gente. Nosotros somos una organización, eh, bueno, que, que tiene un montón de, de gente que participa. Y en, en particular acá ha habido una, una, un diseño de sonido, un, el, el video, una edición increíble. Y bueno, eh, también la parte de prensa que nos permite... Que, que ustedes y tantos otros estén difundiendo esto, estamos muy contentos, pero lo que quería destacar es que al, al final, cuando ahí termina la música, el, el doctor, que es un doctor real, es pediatra, neonatólogo, eh, tiene un máster en Harvard, y él se saca su personaje eh, y empieza a dar este mensaje, eh, que es breve, pero digamos que da eh, nuestro, nuestro mensaje de esperanza y que es un reconocimiento porque ayer fue en toda Latinoamérica eh, el Día Panamericano del Médico, así que dedicamos este homenaje a todos los médicos que han hecho tanto este año eh, por todos, y bueno, y que siguen haciendo cada día, sí. y, y bueno, quiero destacar que este video acompaña a muchos otros que tenemos en nuestro canal de YouTube, uh -huh. que pueden ver, nosotros hemos hecho, eh, como les dije, 500 conciertos, este año también, Hemos eh, presentado un libro de fotografías, testimonio de, de todo este recorrido. Eh, ha participado eh, mi prima Adriana Bergero, que, que es docente en UCLA, en California, y ella es, ha escrito un ensayo sobre el impacto social de nuestra actividad. Eh, se puede descargar gratuitamente este libro desde nuestra web, musicaparelalma.org. Uh -huh. También tenemos una página en inglés para aquellos que quieran eh, tener toda esta información o compartirla sí. con familiares, amigos en inglés. Eh, así que bueno, Genial. Eh, Oye, te, te, muy te, contento te de terminar.
1: Escuchándote, escuchándote hablar de tu prima, ¿cómo se llama tu prima?
4: Adriana Berger, igual Ajá. que mi amiga. Me
1: acabo de dar cuenta que lo he pronunciado terriblemente mal desde el <risa> inicio
4: de esta Es que es un... Es un apellido italiano, entonces italiano. mucha gente lo pronuncia. claro, O en español, vergero, sí. o en italiano es bergero. claro, y, hay, y alguna gente lo pronuncia verguero. Claro, claro, lo que pasa es que en, en, en Maracaibo,
1: en el Zulia, lo pronuncian verguero. Es, es, ah, mira. Sí, en el Zulia, en Venezuela, es verguero, y en Italia es vergero. Okay, Jorge Bergero. Sí,
3: exactamente.
1: Oye, un fuerte abrazo Jorge, fantástica la labor, el, el, el video para que la gente lo vea está colgado en la página de YouTube de Música para el Alma y, y es genial oye una última pregunta que te hago eh, encuentro por acá claro que, que sí. participaste fuiste integrante de la Camerata de Bariloche vivías en Bariloche exactamente
4: eh, no viví en Bariloche. Eh, la Camerata se inicia con Alberto Lisi en la ciudad de Bariloche, de ahí adquiere su nombre, Ajá. y luego se traslada a Buenos Aires, eh, donde, bueno, tiene una labor de más de 50 años. Nosotros hemos grabado, yo particularmente he ido a grabar un, un disco a, a Nueva York, y pasamos por Miami, hicimos un concierto ahí, oh. hace ya más de 10 años, eh, y bueno, tiene mucha actividad profesional. Eh, quiero destacar también que Música para el Alma hace dos años fue nominado finalista al premio Outlook Inspirations de la BBC de Londres Muy bien. Eh, wow. eh, también ese material lo pueden tener, así que bueno muchas gracias por difundir oh. en eh, nuestro canal de YouTube lo pueden buscar como Música para el Alma ONG, ese es el un gustazo, el así que muchas gracias por difundirnos, ¿sí? gracias
1: a ti Jorge un fuerte abrazo, Jorge Bergero, desde Buenos Aires, Argentina <risa> Los del Zulia son verguero. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por éxitos.
1: 107.1. Son las 10.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Bien, se encuentra en cabina mi siguiente invitada. Ella es uh, actriz. Ella es um, modelo. Ella es uh, entrepreneur. Es emprendedora, ella es coach, um, comunicadora, es mamá, es esposa... Um, wow, cuántas cosas eres. Bienvenida, Yerlin Ostos. ¿Cómo estás, Yerlin?
5: Gracias, gracias, Luis. Gracias por la invitación. No, no, encantado. A todo el equipo de producción por invitarme, claro. porque si no, no llego a ti. Tú tienes mucho trabajo. Es, no,
1: es, es muy difícil alcanzar. Es por muy es, difícil. Por
5: eso, si no, no hubiese llegado a es ti. Es
1: muy difícil. Son departamentos, Son hay, hay que pasar por filtros de recursos humanos. Tienes eso. que
5: perder mucho tiempo en las redes sociales. Me gusta verme
1: como un emporio. <risa> La autoestima está por el cielo. Mira, vamos a darle un poquitico al, al micrófono de Yerlin antes que yo sangre por la nariz. Gracias, José. Tarde, ya empecé a sangrar. Mira, Jerry, cuéntame un poco, porque tienes tienes una... A ver, no sé cómo llamarlo. Eh, fracáxitos, que es una cosa que me parece maravillosa en su concepto. Fracáxitos. ¿Qué es fracáxitos? Me
5: encanta cómo lo pronuncias italiano, porque de allí vengo. Son mis raíces. ¡Apuesto a es fracáxito! <risa> Mira, fracáxito, Luis, es una plataforma digital que creé este año. En pandemia ya lo tenía pensado desde hace tiempo para contar los fracasos detrás de cada éxito. Porque todo el mundo habla del éxito, pero a muchos le cuesta hablar del fracaso. Y eh, mi propósito es como derrumbar esa connotación negativa de que el fracaso es muy malo. Mm. No es que lo voy a promover. Mira, no, es no que está lo malo. Promueve. Yo he vivido
1: de eso. Tengo toda mi vida viviendo del fracaso. Me ha ido súper
5: bien. Bueno, fíjate que yo no conocía esa el fracaso soy rey. Eres rey en el mundo del ah, fracaso. Ah, pero me va genial. Y en, lo que, en esa palabra que tienes atrás, eres bueno. el rey en los éxitos. Éxitos.
1: ¿viste? Yo no le puse el nombre a esta emisora. Si esta emisora fuera mía, se llamaría Fracáxitos. 107.1 FM. ¡Qué emoción! <risa> <risa> pero, pero creo que la construcción de la palabra es genial.
5: Sí, es la unión de fracasos y éxitos. Eh, bueno, entonces esta plataforma era para contar un poquito esos fracasos, porque la gente lo ve como una connotación muy negativa, y yo lo veo como aprendizaje. Sabes, es como fracasos igual aprendizajes. Este, claro. y es el camino para llegar al éxito.
1: Yo creo que las personas que se resisten a verlo así, como tú lo estás planteando, son personas que a lo mejor acumulan uno tras otro una cantidad de fracasos, claro. hay, hay que entender, hay que entender que un fracaso en eh, rumbo a un éxito Claro. O un fracaso y un fracaso, rumbo a un éxito. Es dolorosísimo, es, algo, pero, es frustrante. Pero, pero, pero forma parte de, de la travesía. Claro, Ahora, claro. Es como más con más, con menos. Yo no, no sé si tú, tú recuerdas aquella cosa de la matemática. Más y más, más. Más y menos, bueno, menos. Bueno. Menos y menos, más. Eh, ese tipo de cosas. Yo creo que fracaso, más fracaso. Bueno, fracaso. Fracaso y fracaso. Más éxito, éxito. Fracaso y éxito, éxito. Fracaso y fracaso, fracaso. <risa>
5: Es que mira Luis, todo todo lo que hemos pasado es como la base para nuestro éxito. Es como todo tenía que haber pasado para construir esa base. este Mira, el, la plataforma, tú, tú me da me da risa como me presentabas, porque he fracasado tantas veces que me he tenido que replantear tanto. O sea, fui actriz, cerraron... no te fue bien como actriz? Cer, no, no me fue bien. Cerraron televisión no, en, momento, en Venezuela...
1: ¿Y ¿Dónde fuiste actriz? ¿Qué hiciste?
5: Empecé en una serie que se llamaba Todo Corazón. De... Fracaso,
1: sí. Ajá, seguimos. Ay,
5: no, fue fracaso. <risa> fue el, el éxito. Del... Eso, fue,
1: eso fue un exitazo. <risa> un
5: exitazo. Pero entonces tú
1: comenzaste con éxito. Yo
5: comencé con éxito. No, pero te digo es que... ¿Tú eras novia de eh... Víctor
1: de en, 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 en la serie? No,
5: no, era novia, era novia del gato. ¿Éxito? Pero claro. era, era novia de esas que se le metía por, tú sabes, por Ajá. todos lados, que claro. le robaba, el, que se metía por los era, ojos.
1: Era un personaje... De, se es, llamaba Coraima Esa mujer terrible.
5: Terrible. Ajá. Éxito. Sí. Y bueno, pero yo creo que en la parte... Es que contigo esto es un chiste.
1: No, no,
5: no. <risa> en la parte como que humana, pasé muchas experiencias fuertes Ajá. en mi vida. este Me fui de mi casa a los nueve años. Este. Eso es una historia que voy a contar en, en finales de enero, en la segunda temporada de, de Fracáxito. Ajá. Eh, porque quiero contar esa, esa historia que pasé con mi mamá. Sí. Y yo creo que eso hoy día te puedo decir que valió la pena, pero pero al mil por ciento. Pero espera Gra un momento,
1: ya va. Yo quiero saber en qué momento tu carrera como actriz se convirtió en un fracaso, tal como tú lo planteaste.
5: Mira, eh, te digo que tuve dos cosas, empecé a ver que mi entorno ya tenía como 6, 7 años en televisión y, y, y como venía de padres divorciados tenía la idea de que quería casarme y de verdad, te lo voy a confesar, todos los hombres me agarraban de jueguito, o sea, me veían que trabajaba en televisión y no querían nada serio conmigo, era como que esta es la chica bonita que sacamos a las discos y a exhibir, pero... Olvídate que te presento ni, a, ni ante la familia
1: Aunque okay, la siguiente pregunta que te hago es ¿Dónde estabas buscando tú a los chicos? ¿No será que tú eras la que estaba buscando mal?
5: Yo creo, ¿no? Sí. O, es, o es que, bueno, en nuestra Venezuela en ese momento no había caballeros así como tú no sé. ah, Perdón
1: por la risa maquiavélica Esto no es claro que habían. Ajá
5: y bueno, entonces En ese momento tenía un novio Me llevaba como 10 años Y me puso como entre la espada y la pared Y yo de enamorada Dije, no, yo creo que yo me retiro de la televisión
1: Qué susto, por un momento pensé que nos ibas a contar Lo que pasó ahí
5: Y otra otro caso fue Cuando
1: dijiste que te puso entre la espada y la pared
5: Mira, no no, no te puedo contar esas intimidades.
1: ¿Me puedes contar fuera del aire? Anda.
5: Sí, te lo voy a contar fuera del aire, Gracias. te lo prometo. Gracias, está bien para mí. Y otro caso fue, que se lo, lo voy a decir aquí también, me encanta, te lo voy a confesar todo, que yo me operé los senos a los 17 años, eh, siendo menor de edad, y por esas cosas de, de la moda y de querer poner mmm, un poquito más de talla, y eso me perjudicó la carrera, porque ya después me querían dar personajes sexy.
3: Ah, ¿Sabes? Ah. Me
5: perjudicó mucho la carrera. Y, sinceramente, en la televisión en Venezuela ganaba bastante dinero, pero mientras que estabas contratada y te lo comías todo. En ese momento no no existía esto de, de las redes de que te regalo y todo. No, no, no. Eso era... O sea, uno cobraba y uno se gastaba el chequecito. Y de verdad me costó después volver a, a, a ahorrar para cambiar la Pero, pero la todo eso flor, te, que sí.
1: te representó una decepción
5: todo, en, en la carrera. Todo, mm. me, todo. me O sea, fueron mm. fue un, un montón de cosas. Hasta que, bueno, me casé, eh, dejé la televisión justo en, en el momento que, que cierran. Eh, RCTV y todos estos canales y empieza O sea, creo que salí en el mejor momento porque tuve que replantearme. ¿Qué
1: fue lo último que hiciste en televisión allá?
5: Eh, hice con una... Una novela que se llamaba Se Solicita Príncipe Azul con Gaby Espino y Danielita Alvarado. Ajá. Eh, hice esa novela, después seguí, hice más comerciales de, de televisión, hacía mucha publicidad: eh, Polar, brama o sea, eh, El Metro, Diseño uh -huh. Beatriz, en todas las vallas del metro, o sea, hacía bastantes comerciales. Y me empecé a replantearme, a tiempo después conocí a mi esposo, me casé, eh, empecé a emprender en, en la parte comercial. Y bueno, y aquí estoy. Tengo como un montón de cosas. He trabajado, soy certificada como co como eh, coach. coach aquí Ajá. en los Estados Unidos. Eh,
1: y a, a ver, tomaste, exacto, te preparaste como coach aquí en sí, América. Sí,
5: me, me preparé aquí como coach cuando llegué porque es que me gusta mucho, porque he evaluado mi vida y todos mis, eh, mis trayectos. Yo lo, yo lo, te lo voy a llevar a los fracáxitos. Y, y siempre he estado buscando ser, crecer en, en todo, dar lo mejor de mí, ser una mejor persona, aprender del, de las cosas fuertes que me han pasado, no quedarme pegada en el dolor, sino buscar las oportunidades y, y la parte positiva. Y por eso, eh, bueno, fracaso no sé, hace un año y medio en mi cabecita por una situación bastante fuerte donde fracasamos familiarmente, uh
3: -huh.
5: no, no, lo he, no lo he dejado abierto, espero que... Mi familia me ceda la oportunidad de contar la historia. Ellos están sumergidos en un proceso de dolor todavía donde no han sanado. A mí, Luis, me pareció una de las mejores cosas que yo he vivido. Porque creo que eh, se trata con mi papá y creo que ese fracaso me trajo de vuelta a mi papá. Este, y bueno, o sea, los aprendizajes han sido... ¿No
1: sabes que después de lo que estás haciendo ahora... En algún momento lo vas a tener que contar. Claro
5: que lo voy a contar. Tienes por a la supuesto. gente en los carros sí. y en distintas partes del mundo así como que. No, por supuesto que lo voy a contar. Bueno, ya el de mi mamá lo voy a contar. Lo tengo grabado. Ajá. Eh, ya el de mi mamá está grabado y listo, autorizada. Sí, okay, fue fue tanto. un proceso bastante fuerte también porque yo la llamé, le pedí permiso, su autorización para echar el cuento y mi hija de nueve años en ese momento eh, iba a ser Jerling. Cuando yo me fui a mi casa a los nueve años, de casualidad. Mi hija tenía los nueve años y, y hizo este personaje, ¿no? Y mi mamá me vino a visitar acá en uh, los Estados Unidos y cuando vio la grabación, que era de telefonito, o sea, lloró como nada y me empezó a pedir perdón, me dijo que si de verdad le había hecho tanto, ella me había hecho tanto daño yo le dije, no, lo que quiero... Yo, tú no entendiste bien este episodio. Le dije, o sea, mami, yo te doy las gracias porque gracias a tu fracaso, tú me cediste la oportunidad... A mí del éxito, y hoy día yo tengo un hogar diferente al tuyo, y es por, por eso que vi, o sea, ¿quién? desde pero, pero, pequeño, pero bueno, pues, se lo pero, 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 vas a pero, ver pero, en pero, el niño. me vuelves a invitar, yo, yo por favor. Yo entiendo
1: que esto te hizo sentir muy bien a ti, pero ya tu mamá,
5: no mami, tranquila, y ahora tengo un hogar distinto al tuyo, el mío es súper feliz. ¿Y tu mamá? Bueno, mamá es mamá. Mamá aguanta todo. Mamá Dios aguanta todo, santo. es verdad.
1: ¿De qué estás hablando, Gerlín?
5: Me dio la Mami, autorización. Mami, no llores. Nosotros estamos bien, no estamos como tú. Ah. No, porque es que mi mamá también hizo un su, un, su trabajo personal. Lo claro, pero ah, en ese momento al verlo... Eh, dramatizado por su nieta, le afectó.
1: Me, me has preocupado por tu mamá.
5: No, 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 ya, he, ya no. Ya, ya está bien. Ya está súper bien. Se conmovió por ver la forma Se en que contaron la historia. exactamente ah, no, ya entendí. claro. Estoy
1: conversando con Gerling Ostos. Ya estamos de vuelta, son las 10:47. Sintonizan Arriba, Miami. Son las 10, 50 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1. No tengo video, 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 no tengo, videos, no tengo video, no tengo video. No tengo...". Gracias. Yerlin Hostos, es mi... Ok, gracias José. Esto... Nosotros manejamos un código, Yerlin. Tú no tienes ahorita video. Tú ahorita... ahorita, ahorita, tú... No tengo. No, ahora tienes, ahora estás al aire, pero no tienes video.
0: ¿Uh,
3: es
1: complicado. O sea, este mundo... Mira, ahora estás en negro. Ahora se volvió uno ocho. Ahora tenemos tres cámaras. Ahora tenemos dos. Tú me preguntabas si yo todo el tiempo soy así. La respuesta sí. es sí, por mi propia salvación.
5: Por, por la salud, ¿verdad? Por mi
1: propia salud. O sea, es la única manera que yo toleré todo esto.
5: Y, y que te toleran a ti también.
1: No, a mí no hay nada que tolerarme.
5: ¿No? no yo, yo soy un sujeto muy
1: llevadero. Pregúntale a toda la gente que ha viajado conmigo en los aviones sentado al lado. Todos me aman.
5: ¿Y con pandemia ya has viajado?
1: No he viajado. ¿Tú?
5: No, tampoco.
1: Tampoco. ¿Piensas no, hacerlo?
5: No me llama la atención. ¿Te, lo
1: ¿Te a... da un poco de pánico?
5: Sí, no, me da como... ¿Crees eh, que se te
1: va a pegar ahogo. algo? Ajá, como una angustia, una ansiedad. <ríe> como una angustia, mm. sí. Mira, es muy interesante eh, el tema de la plataforma que es fracáxitos, sí. ¿es fracáxitos.com?
5: Sí, lo, eh, bueno, eh, tengo una web, eh, yerlingostos.com y allí hay una pestañita que se llama fracáxito y vas a ahí pueden encontrar todos los episodios. Mm. Tengo eh, una plataforma con con varias herramientas, o sea, hay una parte de dramatización y hay una parte de entrevistas. La dramatización empecé a, a dramatizar porque como tú me, me presentaste, Ajá. yo he como unido, unificado, como que todos los talentos que papá Dios me dio.
3: Tus habilidades, Y claro. mis
5: habilidades, y entonces, bueno, eh, mis fracáxitos yo los estoy contando, los estoy dramatizando. El primero es buenísimo, tienes que verlo en algún momento, porque es cuando, o sea, yo era obsesivamente celópata. O sea, y hacía unas cosas horribles, ¿Cómo de qué? verdad. ¿Cómo que Como que le rayaba con tiza eh, eh, los cauchos de los carros. ¿A quién? A los, los novios que tenía para ver si salían, si no salían cuando me dejaban. O sea, era un momento. No, te lo juro, si terrible. Salía.
1: Cuéntame el método, quiero conocerlo. ¿Cómo es?
5: Mira, Tú sabes que en Venezuela, me, bueno, como te dije, me pasaban muchas cosas horribles con los novios. Y los jueves a mí me daba dolor de estómago porque siempre me dejaban en la casa. Jueves de, de hombre, tú sabes, y me, de amigos, y me no, dejaban en la tengo casa. Tengo idea
1: de lo que estás hablando.
5: Bueno, bueno porque es que eras muy tranquilo y yo claro. estaba como que con otra cosa que ajá, no era muy tranquilo. Ajá. Y en ese momento, o sea, mi cabeza y mis amigas hacíamos cosas de verdad. De, ¿Cómo? de una persona fuera de control ¿Tus amigas eran entonces, como tú? Sí, o hasta peor Con te permiso, cuento. locas Sí, locas Ajá. Y entonces, bueno, cuando me dejaban en casa Me llevaban a cenar y me dejaban en casa Y yo agarraba mi carro, agarraba el carro de una amiga Y me iba otra vez a la casa tres horas después Y veía los carros O sea, de, 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 este, muchacho. de este muchacho Y le Ajá. marcaba con una tiza los cauchos
1: ¿Dónde lo marcabas? ¿En el, el borde? En, ¿En la parte No, porque plana? si el
5: caucho rodaba Dejaba ¿Sabe? huella. La, o sea, si, si el caucho... Eh, si él salía, yo me iba a dar cuenta que ya no estaba la tiza marcada. ¿De
1: dónde sacaste este método?
5: No sé, de las ¿Lo viste novelas. En una de las novelas. Te lo Martín? contó tu mamá. <risas> Fue tu
1: mamá quien hizo eso primero. <risas> Se lo aprendiste a una tía, a tu abuela.
5: No, la verdad es que yo creo que. Eh teníamos como un club de amigas locas, celópatas. Todas
1: locas, todas de locas. remate.
5: Y, y no y no lo puedo decir al aire, pero tú las conoces, porque todas eran famosas. De verdad. Muy famosas. famosas ¿sí? y locas. <risa>
1: celópatas.
5: Pero ya eso lo superamos, Qué ya bueno, eso lo superamos, mal. gracias a Dios. Mi esposo cuando vio ese capítulo, ese episodio me dijo, ¿de verdad tú eras así? <risa> y yo le dije, sí, era horrible, era horrible, pues no tenía vida, no ah. tenía vida.
1: espérate un momento, y los muchachos a quienes hiciste esto, o el muchacho a quien se lo hiciste... Eh, ¿se daba cuenta? ¿alguna vez lo vio? No, ¿lo notó? Yo,
5: bueno, yo no sé si lo notó pero ¿alguna vez te
1: sirvió la técnica? o sea, fuiste y dijiste ¡mira! ¡mira la huella de la tiza! sí,
5: pero no, se, no, los, no los enfrentaba no los enfrentaba, pero sino guardabas. empezaba y que te vieron ayer y empezaba a pegarlo ¿sabes? te vieron ayer en tal sitio que me dijeron o sea, y se prendía el rollo pero no era por la tiza porque yo no me iba a rayar en ese entonces hoy día ya lo conté, ya no claro. me importa o sea... ¿qué edad
1: tenías cuando esto?
5: mira, eh, todo se empezó como a los 18 años
1: o sea, estas son historias de noviazgos de 18 años. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Okay.
5: Claro, ya tengo 39. Claro. Ya, ya, ya. Esa, Ay, esa, hay un largo camino, esos ¿viste? ¿Esos
1: espantosos cu cuando desaparecieron? ¿Con el arribo de tu esposo?
5: No, no, no. Yo creo que como ya a los 26 años ya Ajá. estaba curada de eso, de verdad. Es que había hecho tantas cosas que ya estaba curadísima. Entonces, Luis, para que no me saques mucho del tema, que quiero que todo el mundo pueda disfrutar de esto. En la página web pueden ver todos esos episodios. Ajá. En, en mi Instagram, como Jerling también pueden ver en todos los IGTV. Y en mi canal de YouTube, como Jerling Ostos. Busquen la, la pestaña
1: que dice loca, loca de remate. <risas> ahí, ¿no?
5: Bueno, es la primera. Es, fue el Prozac. primer episodio. Busquen ustedes la,
1: la pestaña que dice Prozac y,
5: <ríe> y ahí lo van a encontrar. Se claro. llama Celosa hasta Más No Poder. Búsquenlo, wow. sí. Y hay un personaje que cree. Eh, a propósito de Fracáxito, que se llama Fraca, y es un personaje que me ha trastornado a mí la cabeza, y yo creo que a todo el mundo, que es esa voz, eh, ¿sabes?, interna, que, que te dice, tú no puedes, cuando tienes sabotea. un plan que te sabotea, y te dice, tú no puedes, tú no eres capaz, ¿para qué vas a hacer eso? Y yo le tengo
1: un nombre a ese personaje.
5: Le, antes bueno, yo le llamaba me... La Loca, ¿cómo yo le merez... llamas tú?
1: Yo en Venezuela lo llamaba Conatel.
5: Dios mío, bueno, aquí le llamo fraca.
1: Ajá. Creo que aquí es FCC. Digo, déjame en paz, FCC. Le digo, Cada vez que me habla, le digo, déjame en paz, FCC.
5: No, de verdad, yo no sabía que me iba a reír tanto hoy en persona. Mm. Bueno, de entonces. ¿Y habrías venido? Ay, y puedo estar todo el día aquí. Esto es terapia, esto es salud. Eh,
1: exactamente. O sea, te
5: lo juro. Por eso es que tú has tenido tanto éxito. Por eso Gracias. es que la gente te ama. Por eso Gracias. es que ese público que te está escuchando no te, o sea, te va a perseguir el resto de tu vida Gracias. porque tú nos das energía, salud, vitalidad. O sea, esto es una cosa. Ah, no. Lo pero máximo. un momento.
1: No, no. Pero dame un segundo. Ha llegado el día, el día correcto. Mira, esa señora que está ahí es la que va a firmar mi contrato en enero del año que viene. ¿De verdad? Recuérdale a ella todo lo que tú acabas de decir que que se represento para el público. <risas> ¡Excelente! Gracias por el apoyo, Yerlin. Gracias a ti por apoyar Y apoyar
5: Mira, mi plataforma Mi no, proyecto Espera,
1: antes de terminar, que nos quedan 30 segundos Mira Y los voy a quemar
3: Ajá.
1: Preguntándote
3: okay.
1: Así bueno, Ya se terminó, gracias por venir ¿Ah? eh, No, y lo siguiente es la, la experiencia del paso por el fracaso Para alcanzar el éxito eso es interesante, tienes casos en tu plataforma donde la gente explique, mira yo pasé por esto, pasé por esto, pero luego conseguí esto
5: Ese es que Esa es la idea principal, mm. es buscarle la parte positiva a lo que fue, a lo negativo al... Mira, en el momento que tú estás fracasando o que tienes una derrota, estás en un proceso de dolor, de frustración y tal que no lo puedes saltar, lo tienes que vivir Pero al tiempo te das cuenta que eso, mira con, lo, eh, con la explicación que te acabo de decir de lo de celosa. Me di cuenta el tiempo que estaba perdiendo mi tiempo, que tenía que este, trabajar en mi autoestima, que... Me pasaba algo no, que la, yo estaba en busca de, de, de un papá.
1: Todo ese ingenio que, que tú has demostrado <ríe> con tu cuento con la tiza, con los cauchos, ha podido invertirlo siendo investigadora del 6 CICPC.
5: Bueno, fíjate que ahora te voy a crear fracasos, porque si no, imagínate. Claro, o sea, claro. hay que drenar esta mente que piensa tanto. Tiene que drenar. Y Necesitamos, tienes... los Necesitamos. hombres del mundo,
1: que tu mente drene. <ríe> ¿no? Porque si no, Dios mío, olvídate de Hiroshima. Yery, eh, muchas gracias por venir.
5: Gracias, gracias a ti por invitarme, Encantado de verdad. De y a todo el acá. equipo de y bueno, todas las personas que me puedan seguir, aquí estoy. Esto es una terapia para ustedes. Sí. Para que superen sus fracasos, no le tengan miedo, se valoren como seres humanos y sepan que si se caen, pasen la página, se siguen adelante y van a conseguir el éxito. Solamente necesitas mantener el norte.
1: Sí. Mira, permíteme... Eh... Comentarle algo a la gente que nos está escuchando. Si ustedes van a la grabación de este último segmento, de estos los, vayan atrás los últimos 20 segundos, se van a dar cuenta que yo estaba despidiendo y no estaba al tanto de que el operador no estaba en la cabina. O sea, yo estuve a punto de decir, ya estamos de vuelta con más de arriba Miami y vamos a quedar así. Y una persona iba a abrir corriendo esa puerta que, que pesa como dos toneladas de, de concreto, que es lo que permite que haya un perfecto silencio aquí adentro Iba a llegar corriendo, llorando Porque sabía que no iba a tener explicación que dar Para justificar lo que ha pasado Se habría tirado sobre la consola Y le habría caído a zapatazos a todos los botones Para disparar lo que fuera Gracias Yerly. ya estamos de vuelta con más Ahora sí, de arriba, Miami
0: Llegó Chatein y sus mujeres Bueno, con esposa y su ex Ya llegaron todos Feliz de los tres
1: son 11 y 10 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. En cabina se encuentra mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor?
6: Hola, mi amor. ¿Cómo andas?
1: Aquí, ¿Qué lista. tal todo? Bien, bellísimo. ¿Escuchaste a la señora cool. que se acaba de ir? Sí. Una loca. ¿Aviste? Una loca. Qué suerte Una tienes? loca de remate. Tienes mucha loca. suerte. Loca, 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 loca. Ya me que, quieres que más. Le marcaba, yo siempre te he querido mucho. Ay, qué lindo. Antes no, quería, antes no te quería tanto cuando quería a Daniela. ...que era, ah. que era mi, mi esposa antes que tú... ...Daniela ah, Cosán, ah, ...que no sé si ahora tenemos acá también... ...ahí está... ¡Ah! ah bueno, ¡No, pero no, no vale, pero... Vale. Mira, ahora
6: te quiero hasta yo, Daniela... Vamos ...con esa... Un con... Al
1: volumen. ...mira, gracias al de ella... ...porque voy a sangrar otra vez por la nariz... <risa> ...al de Simena... ...hoy José me quiere reventar en pedazos... <risa> oh,
3: ...gracias José, <risa> no lo vas a lograr...
1: Esto, ...Daniela está en la playa... ¡Hola
7: muchacho! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, ¿Cómo está, mi amor? Simena, mi amor!
1: Bueno, mira. mira, a estas alturas del partido... Ya, hay que aclarar si el mi amor es conmigo o es con Simena ¿viste? Eh,
7: bueno ya, ya, ya se está lanzando la balanza hacia Simena y lo digo lo siento, muy en Luis, serio
1: no está bien mira, mira, ¿dónde mira estás? les dedico
7: esta vista les dedico esta vista estoy en Stewart Florida en una playa que se llama Eden Beach ¿Y por Pero mira qué? esto es un itzmo que tiene agua de lado y lado. O sea, me recuerda mucho a Cayo de agua en Venezuela. Oh, Mira, sí. en el agua de este lado, el agua de este lado.
1: Claro, claro. O sea,
7: humildemente, de verdad estoy transmitiendo desde acá. Qué Disculpe increíble. que no en la cabina, qué
6: lástima.
1: Wow. Mira
7: qué bella.
3: Eh, tú, tanga,
1: es un tú tanga.
6: Estás en tanga no, no, tanga. Estoy, ah, ok. No, no, estoy, estoy <risa> porque voy a ir a jugar tenis. Bueno, después de ir al jacuzzi, Ah,
7: eh, tiene un
1: jacuzzi también ¿te puede
6: ir al jacuzzi ah. ¿Cómo te consiente tu esposo? Mira,
1: devuelve Ay, esos reales sí. Devuelve esos reales que te llevaste de a Daniela <ríe>
6: Qué suerte Mira, Mi amor, ¿dónde me vas a llevar tú a este a fin
7: calentico. de semana?
1: A McDonald's Dime.
7: <ríe> Mira que de picada, Porque te aseguro Daniela. que si me fue fue lo que pagó Simena fue la que pagó el viaje
1: a Disney ¿no? Absolutamente, mm. absolutamente. Oye, sí. en algún momento me tenía que tocar a mí Daniela. Oye y fue me, un, después mira te voy a decir una cosa. Que sí? Nuestra después vida de todos nuestra vida es así. Que te palillé. Exacto, exacto. Porque, porque tú me dejaste en, ra, en la plana. <risa> mira lo,
6: lo bueno es que ayer Daniela la llevé de shopping y le dije págame la cuenta por favor porque me debes todavía parte de la herencia y, y me regaló un par de franelitas bellísimas. Bellísima, le regalé una minifalda
3: y un lingerie que después me cuentas
1: comadre. Ah, se lo wow, los... wow, es bueno saberlo, bueno saberlo. ¿De qué color es?
6: Negro, mi amor, yo todo lo negro. negro, por supuesto. Sí, es negro.
1: Ok, negro. ok, ya te lo probaste, te quedó bien.
6: Me quedó hermoso. ¿No, ¿No te acuerdas? No. Oye, por ese, Es que después de los 50 se lo olvida.
1: Tengo que chequear.
6: ¿No, ¿No te acuerdas anoche?
1: Me acuerdo de nada más de lo necesario. O sea, recuerdo hasta el, último, hasta el último champuzazo que le di a Luis Gimnasio Y después perdí el control
6: Ah, ok, Ajá. oye, que por cierto Yo no sé, tú, tú realmente le echaste un champuzazo Porque claro. mi hijo se tiró anoche a la cama y lo abracé Y la cabeza le, le olía a niño Sí No niño? bien bañado Eso a está tornillo. muy mal que tú como madre te expreses O bañado por su papá De mi heredero O bañado por su papá yo Daniela,
1: no sé. tú que sabes tanto de estas cosas Y tuviste un niño primero que nosotros Te consulto ¿A partir de qué edad los muchachitos desarrollan el tufo?
7: No, ya, desde los
1: 10, 8, 8, 9, 10. Mi hijo ya tiene Dije 10, pero
7: no, mentira, exacto. Sí, pero quiero que duro. sepas que pero las
1: pero nuevas mentira. generaciones ya a partir de los 6 años ya vienen con tufo. Yo creo
6: exacto. que esa es la tecnología. No,
7: el peor tufo es lo que dice Simena, de verdad, o sea, aquí en la coronilla de la cabeza, o sea, Ajá. pareciera que le sudara, se une con el olor del lápiz, con tornillo oxidado, o sea, todo eso tiene un olor característico.
1: Mira, Daniela, déjame decirte algo. Eh, ¿Cómo se llama el lugar que estás? Repite de nuevo, por favor.
7: Se llama Eden Beach, pero se oye mucho, se oye no, en No, no, estado. se escucha perfectamente no, bien. Lo no lo que estoy viendo. Lo siento. No, no sienta tanto. Envidia,
1: Mira esto. Eso me está repitiendo. Se recuerdo. llama
7: Eden Beach. En Stuart, Califor eh, California. California. Stuart, Florida. Las olas. O sea,
1: contar? Tienes unas olas fantásticas en esa playa. Pero no te puedes bañar ahí. Claro, mira esto. ¿Por qué no? Sí,
7: sí, te puedes bañar de ambos lados del Istmo. Lo que pasa es que aquí está muy fuerte y dice, y qué precaución, te puedes ahogar. O te puede salir un no, tiburón. los gringos?
3: Claro, tiburón? claro.
1: Precavidos. Okay,
7: no sé, no sé. No Pero sabes. del otro lado, no, lo, del otro lado tengo que mostrarles, o sea, hay una playa privada, puedes hacer paro. Aparte, estas casas vienen con todos los juguetes, con... Mesa de ping-pong, con bicicletas, con chalecos salvavidas, con los paros, con los moribugis, con todo. Con ¿Te todo. llevó wow. tu
6: esposo, Daniela? ¿Te llevó tu esposo? No, yo lo, yo lo traje a él. Ay, ah, y yo, claro. y yo llevando mismo al mío para ti. Mira, ahí, ¿sí? hay una
1: persona pasando por detrás de ti justo Mira, en este instante.
6: <risa> ¡Ella la <era cumpleañera>.
1: <risa> cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
6: Mira, ¿por qué no nos invitaron a nosotros?
1: Se acaba de y desarmar no toda, toda la farsa también de Daniela se cayó se. al piso, Mira. toda.
6: Felices los cuatro hubiésemos sido no, allá, ¿no? escúchame.
1: Daniela, Daniela, anda con un cuento de que ella fue para allá, este, porque ella invirtió no sé qué historia y resulta que es tu cumpleaños. Esto es una farsa. Ah, no, es
7: que no me han dejado terminar de hablar. Valentina, que es la mejor amiga de mi hermana, o fue, o, o eh, sí sigue sí, 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 siendo, sí. desde ¿eh? pequeña. ahora es Amiga mía, cumple. No sabemos 50, 50. Ver,
3: sí. Muy, sí, bien.
1: muy bien, muy bien llevado, Valentina. Muy bien llevado. Muy bien.
6: Te sí, ves muy bien, Valentina.
7: Mi esposo invitó a todos los amigos, los que querían quedarse y a los que no, para su fiesta de cumpleaños todo este fin de semana. Entonces, bueno, hicimos todas las reservaciones y todo, gracias a ti y a tu esposito.
1: ¿Y quién podría no querer Pero quedarse en ese cosa. lugar? ¿Qué clase de persona? Ahí es no. cuando tú dices, un pela las como tú. Por favor, Luis ¿Qué pasa? Dime, dime Ese
6: vocabulario dime. Yo no he dicho nada Ah, ¿no?
1: No he dicho nada Yo hice la pausa en el momento correcto Dije, ah, pelas. Ok ah, no. Está bien, bien. bien. ¡Feliz pelapapa, cumpleaños!
6: Pelapapa Vinimos los pelapapas
1: sí. Oye, porque yo por, Yo te conozco Yo sí, te conozco y
7: claro De
1: atrás Mira, de atrás, uh -huh. de atrás, tras tras. Uh -huh. De cuando otra era.
6: Más, si vena, otra Exacto, más. de la e de tu época no. con Daniela, seguramente.
1: Bienvenida, tu... bienvenida al elenco. De otra otra. Ah,
6: de la otra. <risa> ¿De, la otra? <risa> de la otra, ¿de cuál otra? Dale, dale,
7: voy la claro, claro, Luis, claro. te voy a dar las siglas, Luis,
1: Dame, dame.
6: ¿De cuál otra?
7: AKM, AK. AK las siglas, Luis, solamente.
1: ¡Claro!
6: ¡Ah! ah. ah.
1: Wow, Dios cabina, mío.
6: Cimera, hay que llamo. invitarla también. Mira, o, una más para la checklist. Una este, más para la lista. Este Oye, pero Luis, ¿tú, tú sí eres galán, vale. Oye, ¿Ah? yo soy, yo, chequeo, mira, qué, soy, mire, yo soy qué una, suerte.
1: Espérate, yo soy una cajita de Pandora, de verdad. Ya
6: va, pero qué suerte que no te conseguiste una novia como la que se acaba de ir de acá porque tu carro hubiese sido un carro de graf lleno de graffiti.
1: Una loca. ¿Ah? una loca. Todo pero
6: rayado 20, por todas, 20. por todas. ¿Qué? Aquí pasé yo. I love you, ¿sabes? ahí tachado, no. I love you now forever. no Y no, vuelve a tachado. Y
2: ese cuerpito, como el chiste. Ese cuerpito fue mío. Ese cuerpito bombero fue mío, bombero. <risas> Bueno, que, vamos a poner música eso. antes
1: que esto se ponga dramático. Pero, esto Chao. Feliz cumpleaños. Claro que sí. Son las 11 y 17 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey En
1: éxito 107.1 11 y 22 Estamos de vuelta con más De Arriba Miami Transmitiendo a través de las del éxito 107.1 FM Mi esposa mi notero Se encuentra en cabina Mi ex esposa Daniela Costán Se encuentra en Malibu, California Y El... Oye, eh, eh, si, Daniela Cuéntanos, por favor explícanos de, de, de qué tipo de actividades en tu agenda turística te estamos privando en estos minutos que estás compartiendo al aire con nosotros, caretabla.
6: Del almuerzo el al desayuno,
7: pero, seguro. De, bueno, de mostrar mis abdominales a toda esta playa maravillosa llena de gentío con un solazo. Ajá. Y, y el mar calentico que debe estar. Yo quería mostrar mis abdominales aquí en Simena, pero ajá, mira, ves... Me claro. mandaste estas nubes y ahora no me puedo quitar esta ropita porque tengo frío.
1: Tú sí. querías
6: broncearte, Daniela, querías es broncearte. Mira, y algo de esto, algo,
1: bueno. este tan que tú estás agarrando en el día de hoy, el, el tan que mi esposa no tiene prácticamente desde que nació, porque si mira no agarra color, Ella, su, su piel es tan blanca que, que refleja la luz por siempre. Eh, cuando los marcianos <susurra> se mudan y, y se pasean por otras ciudades del mundo es porque intentaron aterrizar en Miami y mi esposa los rebotó el tono de piel de mi esposa. Pero yo no eh, soy tan
6: blanco, dime... ¿viste? Porque la gente blanca no. se broncea, no se broncea, Ajá. se quema como, un, una, un rosado, langosta, como claro. una langosta, como una langosta. Mi hermana que es más blanca que yo, Ajá. ella ¿Sale? ella va para ella va para la playa y cuando sale de la playa, parece un rayito de sol, parece una langosta saliendo del mar, o sea. ¿Y es... tú? Yo no, mi amor, yo agarro colorcito, bro, yo agarro es como, como un camarón,
1: más que Aparte la gota es camarón.
6: Yo recuerdo a mi abuela, mi abuela que es br británica, era británica y ella iba mucho a Venezuela y lo que hacía cuando iba a Venezuela era tirarse todo el día se metía en, en, a tomar sol todo Ajá. el día o sea era algo como como yo decía bueno pero ya va, son las 6 de la mañana ya tenía el traje de baño y se ponía a tomar sol y mi ¿Ella abuela ella no murió en
1: oración, no no ah.
6: pero mi abuela era muy blanca y cuando iba a Venezuela se ponía muy pero muy morena entonces era esa morena así como quemada con ella que se quemaba color o sea negro o sea negrita era oh, una wow. negrita colores de ojos verdes increíble entonces mi piel es como más es como un intermedio entre la angosta y la de ella pues o sea yo no
1: ah, ¿tu, a... ma... tu mamá tu mamá era cómo que se llama la amiga tuya que es modelo quién a ah, Daniela ¿Cuál de todas ¿Es, eh, que morenita ojos verdes
6: da, da, Daira, Daira. tu abuela Ay, era Ay, Lam... la... Daira Lambis, eh, ¿Era y... tu abuela así ah, te lo juro wow. te agarraba se un mantiene muy bien tu abuela de Daira, bella claro.
1: La vida sí, sí, sí. preciosa. Mira, a ver, el día 12 de diciembre, uh -huh. ustedes tienen un evento que por primera vez se va a llevar a cabo con la presencia de público asistente tomando en cuenta en consideración todas las medidas de seguridad por el coronavirus. La bingozadera, acá en la ciudad de Miami, lo van a transmitir en vivo y directo desde este local donde se presentaron los Beatles por primera vez en el estado de la Florida, en Casa Luis.
6: En
7: Casa Luis,
1: Ajá. aquí en El
6: Loral. Qué
7: casualidad, hasta el nombre del restaurante lo escogimos por ti, Luis.
6: <ríe> Mira todo, no. Luis nos persigue, wow. lo peor es que esta idea sale porque, bueno, tenemos tanto tiempo como de encerrados, que es la mejor excusa para Daniel y yo divertirnos y, 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 y hacer mi detox tan, 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 llevar mi afamado. detox a la, o sea, afamado a la realidad y a la diversión, y compartir obviamente con toda la gente que nos ha venido siguiendo en todo este tiempo. Ajá. Disfrutar es una la mejor excusa para salir corriendo de su casa ya. Pero el Son 12 puras de mujeres que
1: van a asistir a este lugar.
6: Pero para recordarte, los esposos sí, no, van. no, no, no. no van aparte los que vamos a estar acompañados por Cheo.
1: Claro, pero espérate un momento, no quemes todos los okay, detalles no solo tan bien. caso, tienes que saber estirar la promo. Oye, Sorry. escucha, por Dios.
6: <risa> es que queremos bailar. O sea, también. qué
1: vergüenza tener que decirlo al aire. Mira, ajá, son puras mujeres. Uh -huh. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes consideraron un área afuera, en, en la sala, en la antesala, al ingreso, al local, donde los esposos puedan estar, o sea, donde las esposas puedan dejar a los esposos y los cuiden mientras ellas están adentro disfrutando?
6: No hay espacio. No va para a haber. Eso. No,
1: no, no. Y entonces, las mujeres y... que no tienen dónde dejar a los esposos, ¿cómo van a hacer?
6: No, los esposos se van a quedar con los niños, y, y sabes, cuidando de la casa, con, con el perrito, cuidando todo. Oh, oh. Esa parte es que aquí hay que compartir momentos, o sea, hay que responsabilidades. Para cuando uno sale, sabes, como tú y yo compartimos responsabilidades. O sea, claro. tú tienes unas tareas Ajá. y unas responsabilidades. Hoy, por ejemplo, te toca buscar los niñitos. Y mientras... ayer? También. ¿Y antier? También. Ajá.
1: Mira, fíjate tú, yo, yo quiero destacar en este momento la calidad del rostro de mi ex esposa Daniela Cosán. Los que están observando esta transmisión habrán notado que Daniela soporta el close up y más, Daniela. Bien por ti. Daniela está que le mete la nariz a la cámara. Acércate un poco más. Yo, mira, yo garantizo que tú aceptas, tú aceptas el close-up máximo que pueda dar tu teléfono. Acércate, acércate para que, para que la gente te vea. Todavía, todavía. No, es que esta
7: es la computadora lo que...
1: No, chica, no, por Dios Claro, qué
7: bruto no, aparte, aparte. Porque quité, la, quité los AirPods Para, para que entraran mi amiga Valentina Pero ahorita sí si los oigo bien O sea que ahorita sí si me puedo retirar de la <risa> No cara... te
1: retires, todo lo contrario Quédate como estabas, te oías muy bien
6: Pero tú sabes que ahorita sí. la computadora y el Zoom Tiene filtro o sea, ese zoom tiene filtro, Daniela.
1: No tiene, sí, filtro. ¿tiene filtro. Este es zoom, no, no, claro. No, no. Sí, quiero, ya vas a ver? No, y ya te, no voy
6: te lo voy a enseñar. Y ni siquiera tiene
1: salitre, porque las playas de, 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 de esta ciudad de, de este estado son rarísimas y ni salitre tienen.
6: Sí, no, es una cosa.
1: <risa> no, pero
7: sabes que estoy haciendo una transmisión live acá por mi teléfono y aquí este sí le puse el filtro morado que es mi filtro famoso que por supuesto me disminuye las arrugas y me resalta el Botox.
1: Ah, oh, wow. Tú no, te no, busiste, tú, 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 tú no tienes, tienes botox. botox. ¿Qué vas a tener tu botox?
7: Desde los 29 años yo uso botox.
1: Espérate un momento. ¿Tú te casaste serio?
7: conmigo llevando botox?
6: Ya quedaste caso
7: contigo. Mira,
1: ahora te lo puedo decir con franqueza, yo también.
6: <risa> no creo.
1: No. Sí, la gente siempre me dice, ¿y esas patatas tuyas que, que parecen unos sacos de cemento? A los
6: 25.
1: A los 25.
6: ¿Empezaste a los 25?
1: Sí. No, se casó conmigo ese día. Ah,
7: okay. Cuando mi abuela decía, mija, te vas a quedar... Para
1: vestir santos. Y yo, Dios mío. A los 25. No, no, imagínate. te quedaste para desvestir a uno. Hola. <risa> <risa> Presente. ¿Qué tal? Soy un santo. Estoy... Qué rico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, chica, pero ¿cómo tú vas a decir qué rico un santo?
6: <risa> no, que, 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 que te quedaste para ah. vestir. Pues. Ah. A desvestirlo, wow. perdón, perdón. ¿Sí? perdón.
7: Sí. No, 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 ahora sí, tengo que mantener. La audiencia del de Instagram Live se está quejando porque no lo no podía escucharme. Exacto. O sea, no los podía escuchar a ustedes y ustedes son más importantes que ah, yo. No, concéntrate chica. aquí, Daniela, por favor. Mira, Daniela,
1: cuéntame, cuéntanos de la presencia en el, la vingosadera del día 12 de diciembre, que no es este fin de semana, sino el otro, de Cheo, Cheo, eh, guitarrista de los Amigos Invisibles. ¿Él todavía está con Amigos Invisibles? Ya no. Creo que no. No, ya no. No, ya no está, ya no está. Cheo, está, DJ está. Cheo, ex Amigo Invisible.
7: Así es. Bueno, el 12 de diciembre, para repasar un poquito aquí para nuestra audiencia, a partir de las 8 de la noche vamos a estar Simena y yo en Casa Luis Restaurante, que es eh, pues un restaurante que ha tomado las medidas sanitarias para tenernos a nosotros y a todo el mujerero que se va a ir con su mejor gala, su mejor pinta y sus tacones a disfrutar de la bingosadera. ¿Pero cuál es el cherry on the pie o el highlight de la noche? Por supuesto la presencia de Cheo Pardo, que es DJ Afro, que ha venido conquistando pues las redes sociales con su hashtag Casa Echeo. Casa Echeo es una iniciativa que surgió para amenizar durante la pandemia los viernes y ahora los sábados. Y bueno, amigo de Simena, tuyo, mío, nuestro, vuestro, decidimos, oye, ¿por qué no hacer esa rumba de Casa Echeo, pero unido a la vengonzadera. Y así surgió su manager Adela, que es una maravilla, pues nos ha también abierto las puertas para... para permitirnos que nosotros disfrutásemos de Cheo, va a ser el único hombre en la sala, así que cuidado que está, y soltero. está
6: soltero, y aparte de eso viene de eso? Nueva York, porque él está viviendo en Nueva York, y bueno aire, lo, lo, lo estamos trayendo para que disfrute con a todos nosotros el el moño. Vino. vino a soltarse el moño, <risa> bueno, el no tiene el, el afro, el, el afro, afro quiso decir borotarse el afro, <risa> claro. el afro. Okay. qué difícil debe ser alborotar un afro, ¿no? pero aparte
7: Luis, no sé sea, si te acuerdas que esta experiencia es un híbrido que es lo que viene apostando productores como Simena eh, pues el híbrido consiste en mantener los eventos online, los eventos digitales pero ir incorporando poco a poco con el distanciamiento social adecuado eh, pues eventos presenciales entonces bueno la verdad es que vamos a hacer la vingosadera online y offline y además va a haber premios tanto para los que estén allí o las que estén allí presenciales o todas las familias que estén disfrutando del evento offline vía Zoom, también van a ver premios. Así que estamos súper contentas con toda la iniciativa, lo que está pasando, lo que está generando. Ayer Simena y yo fuimos a buscar unos regalos, eh, por ejemplo, una de ellas fue Valerie Swimwear, y Valerie, verdad que lo dijo desde el corazón, mire, le salió desde aquí, ay sí, yo quiero salir, yo quiero verme con las amigas, yo quiero tomarme un trago, y yo lo voy a hacer en la bien entonces ese es el sentimiento que estamos recogiendo y que queremos plasmar ofrecerles a ustedes ese espacio de entretenimiento necesario
1: ¿no? Mira, tú sabes que aquí en el aeropuerto internacional de, de Miami, eh, suelen estar siempre rondando, pero así como unas abejas al panal, los conductores de Uber, siempre están como dándole vuelta dando vuelta, dando vuelta, cuando uno va a pedir un Uber, tú ves que hay como trillones de Uber dando vuelta, dando vuelta. Es bueno que vayan, las personas que manejan Uber, que vayan identificando dónde queda casa Luis, para que esa noche den vuelta y de vuelta al local, porque ese mujerero de alguna forma tiene que volver a casa.
6: Claro, es que los maridos también, bueno, mira, marido Uber, tú tienes que estar pendiente y buscarme, mi amor, tienes que, que hacer tu rol.
1: ¿Cómo? ¿Verdad? No, vale, además, no, no, espera un momento, además, yo estoy organizando mi parranda en nuestra casa, tam, 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 uh, también para puros amigos, puros amigos. El, el, el mismo 12 en la noche.
6: Eso, me estoy enterando, Daniela. No son... ah, ¿tú, bueno. Tú sabías de eso. Puros a amigos. los dos a su casa. Pero
1: claro, por ¿En supuesto. Este mundo? Sí, sí. ¿Tú te imaginas? Vamos a hacer intercambio de álbumes. <risa> <risa> a, a ver, ¿cuál, ¿cuál barajita le falta a él que tenga yo? Son las Ay. 11 y 32. Ya estamos de vuelta. Con, y, y viceversa. <risa> con más de Arriba, Miami.
0: Feliz de los tres en Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: El éxito. Son las once y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM fuera de cabina. En las playas de Waikiki, Hawái, se encuentra Daniela Cosán aquí llevando luz artificial y respirando el oxígeno viciado de la cabina de radio, mi esposa, si viene yo.
6: Aprovechando que estamos solitos, mi amor Claro Tú y yo Ajá. Y ella que, que observe todo O sea, sí. nosotros podemos imaginar lo que está pasando allá Pero vamos a Vamos a dejar a, que Daniela vea Vamos a Exacto Ajá. Vamos a A ver, déjame, déjame Déjame Ya va, espérate
1: Ajá Déjame ¿De verdad te vas a parar? Tú sabes que puedes jugar con la imaginación de la gente sentada allá me, encanta. ¿Viste? ¿Viste me, encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me qué encanta, me
6: encanta. Mira, además pr pronto viene nuestro aniversario. Sí, señora. Ya, la semana que viene.
1: Porque el aniversario de Daniel y mío ya pasó. Claro. Fue en octubre. Claro.
6: Mira, ya sí. yo me estaba asustando. Ya. Ah, viste. Te, te pusimos nerviosa. Yo dije, Daniel. Dios mío, aquí va a haber
7: un, wow. aquí va a haber un episodio tipo
6: Howard Stern. ¡Wow!
1: ¡Wow! Pero tú, tú, tú estás dices que, ¿viste? que me haga un cambio de luces Así como que cachín, 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 cachín Exacto. Queremos poner
6: a volar tu
7: imaginación
1: Uf. Mira eh,
7: No, no, yo porque los estoy viendo Pero la gente que va en su auto ahorita Por esa I-95 o por la 826 Palmetto O por cualquiera de las calles de Miami Pues yo dije, bueno, nada Mira como sir? le muerdo en la oreja, mira
1: Cuántas vueltas en U pudimos <ríe> haber causado Gente que dijo, no señor, yo me devuelvo para mi casa Para jugar con mi esposa Mira, Ximena, nosotros por qué no hicimos allá que este año
6: este, quien dijo que no? Que todavía todavía hay chance, mi amor Capaz No, las ayacas no son para ¿verdad? Semana Santa <risa> Todavía, ¿Qué, ¿qué sabe? Mi hermana me dijo hace como tres días Me dijo, vamos a hacer ayacas el fin de semana Mira, yo reali en realidad quisiera hacer Pero no tengo como fuerza claro, O sea, algo más claro.
1: Nosotros hacíamos ayacas, Daniela eh...
6: Es más, Daniela y yo <risa> Mira, Daniel y yo queríamos hacer. Daniel también me dijo, dijo, ay, vamos a hacer hallacas. ¿Tú te imaginas unas hallacas de, de Daniel y mía? En casa de Luis. Pero, en casa de Luis? Pero yo les propongo una cosa. Es decir, tú.
1: Hagan una. Tu hagan hagan una. Así sea una. Hagan una.
6: No, eso es mucho trabajo. O sea, la
1: verdad que... Hacer una es tan complicado. Mío, Luis. Más, claro.
6: Acabas de poner a prueba mi Alzheimer.
7: Te lo juro que no me acuerdo si hicimos ayaca. Hay que preguntarle a Gisela o a María Gabriela, ah, a tu hermana. Mira,
6: seguramente tú sí Después hiciste, hicimos, pero Luis, una vez. Luis no creo que en su vida haya hecho una ayaca. Ni
1: nunca, siquiera, nunca. No ha
6: puesto tampoco por amarrar una ayaca.
7: No
1: sé cómo se hace. No tienes ni idea. No, no sé. Luis
7: compró las hojas de las ayacas, que son las hojas de plátano, y con eso se hizo un disfraz una noche, y me
1: acuerdo. <risa> bueno. Sí, es verdad. Bueno, me lo hicieron. Lo bueno, hice, yo, no, me ya lo hicieron.
6: va. Si, si, si compró las hojas de Ayaca, como me compró los aguacates, que yo le mandé a comprar unos aguacates y lo que me trajo fue dos piedras de aguacate, que es como para comer dentro de dos Pero semanas.
1: Pero eso estaba en la cesta que decía aguacate. Claro,
6: el, el error, reconozco mi error de no haber sido específica, decir, tócalos un poco blandos. Yo para nunca hoy. en la
1: vida he sabido comprar aguacates ni melones.
6: Ay, bueno. Nunca,
1: nunca. O sea, yo, eh, Tienes mira, que tocarlo mi amor. Los nunca... melones hay
6: que tocarlos. No. Como así, arribita. Yo nunca ¿verdad? pagué
1: un centavo por, por tocar un par de melones. <risa>
6: Pero si los has probado, limón? ¿no? Claro. Ah, ok. <risa> <risa> y limón, limoncito. Quiero limoncito.
1: <risa> Eso somos,
6: es en la universidad seguramente.
1: Esto. Bueno, yo todo lo que sea ilegal, no, no no, no, me gusta comentarlo en el programa porque podría ir preso. ¿Qué es, otra cosa cocinas ajá. tú? Yo cocino huevo frito. Ajá. Yo me preparo un delicioso, y como pocas personas saben prepararlo, eh, jamón eh, rebanado ajá. a la plancha. Mi secreto es prender el sartén, colocar el jamón, darle la vuelta y listo.
6: Mira, pero debo confesar, ayer me hiciste la cena, gordo. ¿De verdad? Pasaste, claro, y hiciste como agarraste como como una tortilla, le pusiste jamón y queso. Y la pusiste calentar y te quedó divina. ¿Me, se derritió sí. el queso
1: y todo. Ah, wow,
7: sí, pero, pero qué
6: romántico. Sí, sí pero no sí. se pasó, no se pasó, porque a mí por lo menos esta mañana le hice a, a Sebastián, pero como me distraigo, me pongo a hacer 20 mil cosas, entonces a mí se me quema la mitad de las cosas que hago porque la de, dejo, dejo la hornilla prendida. Y bueno, Sebastián, hoy se habrá quedado con una, una tortilla de queso chorreado. Pobre. Eso fue lo que resultó. No, vale pero bueno como como los estoy criando para que se acostumbren a todo lo que venga en la vida que esos
1: son los niños que terminan actuando en películas como Martes 13 <ríe> no
6: no no Ajá. no esos son niños que se quedan que se adaptan a cualquier circunstancia
1: Daniela cómo es la Navidad en tu casa aquí en Miami
6: bueno
7: la verdad siempre nos reunimos por supuesto en familia la hemos pasado con la familia de mi padrastro pero ahora esta Navidad yo vivo en un huequito de verdad que no es la casa la mansión que ustedes tienen que, que me gusta mucho ir para tu casa, pero ni, ni, ni puedo hacer Ajá. las fiestas que ustedes hacen divinas. Oh, espero que me inviten este año. Claro. pero Pero en mi huequito, que es menos de 100 metros, Opa. pues vamos a invitar... Por primera vez a mi hermana con sus tres hijos, eh, mi, mi familia, vamos a ser nueve. Y entonces yo dije, bueno, este año vamos a amanecer el 24. El 31 sí, libre, free will y todo el mundo hace lo que quiera. Pero el 24 vamos a rubiar, vamos a gozar y bueno, vamos a tener nuestra cena navideña venezolana. Pero siempre es con mucha alegría, la verdad. ¿Tú
1: pusiste nacimiento? O sea, somos muy
7: alegres. Todavía no he puesto ni el arbolito, nada. ¿Viste? No como que no? ni una bola. Wow.
1: Wow. P pero es que pero se
7: la, la bola y no y, habían.
1: Pero, pero espera, ya va. ¿Y, y por qué no cuando vas a poner el arbolito? De verdad te lo juro.
7: Te lo juro. Te lo juro. Mira, José y yo nos fuimos después de Thanksgiving ese fin de semana a recorrer 14 tiendas y no hemos encontrado eh, los adornos que nos gustan. Entonces, bueno, dijimos, este fin de semana que estamos aquí no hay Navidad. Eso quiere decir que para la semana que viene. O sea, nuestra Navidad va a durar dos semanas. <risa>
6: Mira, Luis, desde octubre me está diciendo, pon el arbolito, pon el sí, arbolito, pon el la... Gracias a Dios. bueno Gracias Ay, a Dios. Sí. Hay que levantar, tienes que levantar le el teléfono Navidad. con Anisca para que te vaya y te lo... Lo mejor es que te lo pone y te lo saca.
1: ¿Quién es Anisca?
6: Claro, las llamé, las llamé porque
7: te vi a ti en tus stories que les puso el, arbolito el arbolito, gordo. Pero están tan full, gracias a Dios, que no se dan abasto y bueno, nos podemos ver la, dentro de dos semanas, justamente. Yo dije, bueno, no, para el 24 no, ya estoy comiendo allá.
1: Claro, claro. Aquí, por ejemplo, la tradición del amigo secreto, a, a menos en esta, en, en esta empresa, uh -huh. en, en Éxito 107.1, aquí no lo hemos jugado. ¿No? Yo me acuerdo que cuando estaba en la mega. Allá en Venezuela era, había amigos secretos. Y entonces era que si los de eh, éxitos con los de eh, la suprestación, no, ¿cómo se llama esa? ¿La otra? Eh, la la suprestación es el eslogan. ¡Onda, onda onda, la suprestación. Esto, mega, actualidad y tal. Y había un, un arroz con pollo de, entre, entre toda la gente de la empresa y tal. Pero aquí. Aquí, no, no jugamos al amigo secreto.
6: Hay que preguntar si eso o sea, se mantiene. No, no, no yo, pregunto, mantiene? yo pregunto
1: porque es que yo no he tenido la oportunidad de decir que no quiero jugar.
6: Ah, bueno, yo me imagino tus tu amigos. <risa> yo digo, imagínate a Luis tenerlo de amigo secreto. lo de, Te descubren Absurdo. de primera porque. Pues yo no regalo Luis, nada. Nada. No
3: regalo. <risa> <risa> sí.
6: Ah, no, no regalo, pero yo sí regalo. Yo claro. sí si le tengo un regalo. Te lo juro. No, porque es que tú Claro, sabes que... o sea,
7: el regalo favorito que le puedes regalar a Luis, que es económico, es sencillo y le va a encantar. ¿Cuál? ¿Qué
6: le, le puedo toquitos, regalar? Perdón, los platanitos. Ah, tostones, claro el, te, claro. el tema es que Luis... Tostones es la cosa. Luis, oh, sí,
1: tostones. Lu,
6: o sea, el amigo secreto que se mantenía antes en una época era que tú todos los días hay un chocolatico, una cosita, ¿sabes? Y eso de verdad, <risa> bueno, quita tiempo, pensamiento. Claro. O sea, cosas que le voy a llevar hoy. este Hay gente que de verdad se esmera que le encanta y, y, se y le encanta sí, y, se y, y todos los días te ponen como oh. ay el amigo secreto me puso esto en el locker y se me se detrás de esto, una manta para ver
1: la cara que puso oh, y si elfo. no le dicen al otro cuéntame sí. qué fue lo que le dijo pero
6: cuando te tocaba que es, yo me imagino ahí en, en la radio cuando tú decías bueno en mi locker no hay nada y eh, mi amigo secreto es Luis Chatén sí. aunque el regalo al final oye eres, eres bien espléndido otra amor, no para ¿no que, que yo? mis
1: ex compañeros me odiaran
6: <ríe> digo bueno pero al final eras espléndido porque siempre tu mujer alguna de tus. No, claro, tus mujeres agarraban. Yo por lo menos yo recuerdo haber comprado regalos para que tú llevaras Ah, tú me sacaste
1: la pata del barro alguna vez, es cierto.
6: Muchas veces. ¿Y tú, Daniela,
1: alguna vez me sacaste la pata del barro?
7: Seguramente.
1: Más de una vez, sí. ¿verdad? Pero claro. No me
7: Pero
3: seguro, porque Daniela. Mira, Daniela, Daniela
1: mira, si ustedes buscan todas Todas las conversaciones el que hemos tenido cyber. en este programa de radio, donde hemos tratado de explorar el matrimonio que tuvimos Daniela y yo, Daniela se hizo un. un una limpieza de disco duro tan grande. ¿Tú te trataste <risa> eso con un terapista? No,
7: te lo, te lo juro que no es contigo,
6: Luisa. <risa> es,
7: es con la me vida.
1: <risa> pero es que. ¡Wow! Lo que pasa es que yo no lo tengo siento. a mi ex aquí, yo trato, pero mira, también... Yo trato de recordar cosas con Ella, ella no recuerda nada.
6: Pero tú también, tú tampoco recuerdas. <risa> estás, sí estás tratando, estás tratando de me recordar. Acuerdo, no,
1: yo me acuerdo de muchas cosas. <risa>
6: yo no me acuerdo de muchísimas cosas con mi expareja.
1: No, porque no, yo te yo me lo me prohíbo. De Ramo
7: de Flores, ese... Del primer mes que tú me dijiste por los 30 días que yo te había hecho feliz, eso me acuerdo clarito.
1: ¿30 días? Ah, por los primeros 30 días, claro, exacto.
7: Por los primeros 30 días que, bueno, que supuestamente te hice feliz, este, tú me obsequiaste un ramo de rosas, 30 rosas, o sea, eso, eso jamás se Una rosa por cada día, día que me
1: hiciste feliz en los claro. primeros 30 días. ¡Wow! ¡Qué Pero, especial soy! ¡El
6: príncipe! ¿Cuándo exacto. ocurrió eso? Ya va, ya va, ya, no digas ya eso va.
1: Ya va, porque te me van, acaba, van a botar la casa. Viste, viste, me, viste que acaba,
6: sí me, me acaba de entrar así como que, que, ¿qué? ¿Qué? O sea, todos los días te daba una rosa. ¿Hace cuánto? No, no, ¿eh? no. O sea, no, no, en, no, qué, no. ¿en qué momento de la relación? No. ¿En qué etapa? Fue cuando cumplimos el primer mes de novios. Oh,
7: wow. ¡Aguau! ¡Oh! Calmita, calmita. Ah, oh, ok. El primer okay. mes de novios, él me llevó un ramo de rosas con 30 rosas, un una rosa por
1: día por los días que lo había hecho mucho te acuerdas la guamala que te regalé yo no te... bueno, mi amor pero... no,
6: no 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 yo te voy a decir mira Luis es una tra... cómo se dice un traga serpientes
1: wow viste
6: ese dicho que bueno Eplica, que no sé qué eso eres. porque me estás
1: me estás me estás eres haciendo traga, quedar no. muy mal no
6: no importa eso ah. es un invento mío ahorita que me sin acaba duda alguna
1: pero lo pero, vamos a intentar pero
6: no tú tú de verdad ¿eh? eras o sea Luis cuando me conquistó recuerdo con que qué fue... te conquisté Tú me conquistaste, primero me llevo, cuando nos conocimos me llevaste a comer en una arepera. Y
1: wow, recuerdo, qué recuerdo. especial soy!
6: Sí, sí, sí. No rec... me digas que fue el parador de
7: Kaulimar y que me llevó a mí también. Eh, no, 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 el de las Mercedes, el de las Mercedes. ¿Cómo es que se llama esa
6: arepera? que sí me acuerdo, Luis. Lo que pasa es que no conviene que me acuerde tanto. <risa> el de la <risa> Mira, vamos Mira. a destapar aquí porque yo creo que ya el mesonero ya conocí. Digo, se acaba trajo el tiempo otra, ya. Mira, trajo otra, trajo quedan otra. pocos minutos para dejar <risa>
1: esta conversación en, en, fel en felicidad y paz. Oyeme. pero
6: no, es bueno el cuento. ¿Cómo se llamaba el de, la se el el de las Mercedes?
1: ¿Cómo se llamaba ese? Era una una que estaba al final. Pero va, bueno, pero
6: no lo voy a contar, pues. No lo voy a contar. Lo voy a contar en la próxima. En la... Pero es un, una historia buenísima, claro, buenísima ¿no? de claro. lo que Luis, este, insistió en en, en en esa conquista de esta valencia. Eso fue rápido. No fue rápido, Luis, Así, no fue rápido. Cuéntale a la gente donde estamos la semana fuiste siguiente. Rápido. Dile, dile. ¿Dónde estamos? Sí. No, tú fuiste demasiado cuéntale, rápido. Cuéntale, cuéntale. Porque él agarró a la semana. ¿Qué pasó siguiente? cuando yo apagué la luz? <ríe> No, lo peor es eso. No, la peor es que cuando cuando él agarra y, y, y me conoce, yo vivía en Valencia, estábamos en Caracas y me dice, ¿qué vas a hacer esta noche y tal? Porque obviamente desayunamos la, el día anterior, fuimos de rumba y terminamos en una arepera en la mañana. Fue en una arepera, conste, viste que no fui tan rápida porque hubiese podido terminar en otro lado. Y terminé uh. en la arepera comiendo y digo, mi amor, a mí por lo menos me llevas a comer una arepa. Entonces, bueno, yo llegué tarde a mi casa y en la ¿Esa noche... Esa es la versión me...
1: que conoce el papá.
6: En la noche teníamos que ir. Yo me tenía que regresar el día siguiente para Valencia y me dice, mira, pero esta noche vamos al cine. Y yo digo, no, mi amor, me tengo que regresar a Valencia. O sea, yo tengo trabajo, tengo una hija, tengo que encargar, encargarme, pues. Bueno, ¿y qué vas a hacer el próximo fin de semana? Y yo, bueno, yo yo, yo tengo un matrimonio aquí en Valencia. este, Y no me vas a invitar. Conmigo. ¡Oh! Y yo, oh, ¿y tú quieres que yo te invite? O sea, tenemos, no, nada más hemos salido una vez, no nos conocemos y te vas a venir conmigo, Luis, que es un tipo muy famoso, muy querido. Mira, yo recuerdo yo entrar a corte, esa boda corte en a, Valencia. Corte,
1: corte, a, Después yo, yo jalando a el cubrecamas así porque me lo estaba quitando.
6: Tú si sí eres mentiroso, ¿Eh? mi amor. ¿Qué? Te costó, te costó. Corte, corte
1: a, o le bajas el frío este cuarto, o me voy a un hotel. Ah! <gasps> En Valencia Ay, qué
6: mentiroso <risa> Así es, así qué es. Mentiroso. Bueno, él terminó en Valencia Corte Para que sepa. Ah,
1: espero que la próxima vez que venga haya un televisor en este cuarto Porque me gusta ver televisión
6: No, yo Fíjate que yo agarré Y eso Pues él terminó ah. El fin de semana siguiente Siendo la persona que era Terminó agarrando su autopista Su carretera
1: Ahora bien Daniela Cosán eso es,
6: eso es mejor que las 30 rosas,
7: Jimena. Ah.
1: Ay,
6: por
7: supuesto no, no, mírame
1: esto, ¿Vale? De, o sea, pasar de favor. ser tu esposa A tu alcahueta Con tu otra esposa Es... es, es <risa> Es una transición mejor que la de Trump a Biden, mira.
6: Esas, esas 30, es una estupidez.
1: Daniela, Daniela, en favor de Daniela hay que decir que Daniela sí supo, sí supo Su, uh -huh. dormir con sus dos perros en la cama.
6: ¿Viste? Esos perros vieron de todo, entonces, porque vieron contigo, con todas y conmigo también. <risa> Esos perros hay que
3: wow.
1: hay,
6: hay que hablar con ellos, hay serio? que sacarles información.
1: Y de eso también había fotos, pero me imagino que las borraron. Bien, eh, Daniela, que sigas disfrutando tu, tu paso por, por allá, por Waikiki. Eh, un, un beso muy grande, un abrazo a tu esposo, disfruten la estadía Ya Vamos a recordar que la bingosadera va a ser el próximo sábado, sábado 12 El... de diciembre, un evento sin parangón en la historia del boxeo mundial.
6: En vivo y online, entonces <risa> busquen sus tickets en Ticket Plate. los esperamos, la gente que nos ha seguido, que ha compartido con nosotros, eh, les prometemos una noche llena de diversión, de cuentos, de detox y de buena música para, para menearlo, necesitamos un poquito como desahogar y, y, y disfrutar entre amigos y amigas que nos hemos estado reencontrando a nivel virtual y ahora vamos a estar a nivel presencial. Me acabas de recordar
1: a Albany Lozada, ese era el estilo de Albani? Ah, ¿sí? Amigos, vamos a menearlo juntos. Sí, vamos. Yo quiero vamos invitar, a soy Arba y les quiero invitar a perrear, a perrear, a perrear y a, a perrear, Vamos a perrear. Vamos a menearlo. Eh, un beso, Daniela. Un beso, las
7: esperamos y los esperamos el 12 de diciembre. Bingo saber online y offline. Adiós. Ya Seguimos se lunes, chateando, Daniela. Seguimos para
1: con más de Arriba Miami.